0: Noch einmal geht, noch einmal geht ins Kino, Freunde. Denn ja, Halloween steht an und die Kinos machen danach direkt wieder dicht. Aber wir haben ein kleines, feines Programm, mit dem wir euch die gruseligen Tage ein wenig ja, verschönern wollen. Und noch ein paar andere Themen. Bis gleich bei Kino Plus. Spät! Verdammt! Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus hier bei Rocket Beats TV. Heute mit Antje, mit Eddie. Hallo. Und? Und mit, ja, The Child. <lacht> 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 mit äh, kleinen, ja, wie, wie er bisher heißt, Baby Yoda. Und vielleicht, wir haben es hier vor, ihr seht ein Monitor hier hinten uns. Ist ja jetzt mal gut. So. Ihr seht's hier an uns, wir haben einen Monitor hier, wir schalten hoffentlich gleich noch einen liebgewonnenen Gast, nee, ein liebgewonnenes Mitglied zu uns, der Alter, gibt's aber <lacht> Hausarrest. <lacht> ja, letztes Mal pöddel, jetzt äh, Baby, oder? Liebe Freunde. Auf die
1: Kombination bin ich irgendwann gespannt.
0: Ja, vor allem, wenn das Ding halt wirklich auf diesen, auf seinen Augensensor da reagiert und der Hund die ganze Zeit Aber
1: ich glaube nicht, dass der einen hat, oder? Ich glaube, da ist Irgendwas einfach, Oder wenn ist einfach den, random. Wenn man den einmal berührt, dann Vielleicht
2: Erschütterung?
1: Ist da halt ein paar Mal.
2: Nee. In der Macht vielleicht eine Erschütterung.
0: Und er macht auch eine Menge. Ah.
1: Man muss, auf den, man muss den Kopf berühren.
0: Okay, aber hier seine Hand hat er nicht nochmal gehoben. Ja, hm. heute geht es unter anderem äh, um The Mandalorian. Und zwar die erste Staffel anlässlich des Starts der zweiten Staffel. Wir müssen es glaube ich, ausstellen. Das ist schön, wenn es für echte Kinder auch so
2: einen Schalter gibt. Ja. Wo macht man das? Du musst ein Stück das, Den Rock hochschieben.
1: Man also. muss ihn doch einfach nur nicht mehr auf dem Kopf berühren.
2: So. Oh, Wäre ich froh, wenn ich das für meine Kids hätte.
0: <lacht> <lacht> ja. Und wir reden natürlich über ein paar Kinostarts trotz des bevorstehenden abermaligen Kulturlockdowns und über ein Thema, ja, was auch noch mal ein bisschen durch die Presse ging. Aber da hoffen wir gleich unseren jedem Kumpel Steven noch mit zuzuholen zu können. Ansonsten erstmal,
2: was habt ihr als letztes gesehen? Ich muss erstmal ganz kurz noch was sagen. Ich habe es schon im Vorfeld gesagt. Ähm, ich habe hier erstmal was, was ich zurückgebe. Parasite, äh, 4K-Edition, weil ich das nicht mehr genießen kann, nachdem ich eure Kommentare zur Auspack-Action gelesen habe. Das geht wieder in die Verlosung, an die Community. Ähm, ich möchte trotzdem zwei, drei Sätze dazu sagen, weil ich noch nie so übel beleidigt wurde wie unter diesem Video. Und ihr wisst es, ich teile gerne aus und ich kann auch gut einstecken, aber manche Sachen gehen mir zu weit. Und ähm, da möchte ich einfach kurz mal auch ein Statement sagen und mich auch mal verteidigen. Ähm, ich kann mir vorstellen, wie das teilweise rüberkam in diesem, äh, Auspack-Special. Es gibt aber auch ein paar Sachen, die unsere Zuschauer nicht wissen. Zum Beispiel, dass das Kisten und, und gesammelte Sachen waren, die teilweise über ein Jahr gesammelt wurden, die wir zugeschickt kriegen. Wo wir, ähm, wenn, wenn wir jetzt einmal alle drei Wochen hier was auspacken würden und was machen würden, würde das natürlich dann anders aussehen, als wenn man zehn Kisten auf einmal auspackt. Ähm, nichts liegt mir ferner, als die Community, der Community irgendwelche Preise wegzuschnappen oder der Redaktion oder sonst irgendwas. Es ist aber schon natürlich so, dass äh, wir einen Job haben, wo wir als Moderatoren in der Öffentlichkeit stehen und dann auch öfter mal Geschenke kriegen, Sachen zugeschickt kriegen. Und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen unfair, daraus einen strikt, zu drehen, wenn man diese Sachen dann auch annimmt. Die Leute schicken uns teilweise ganz viele Sachen, weil sie sie nicht mehr brauchen und weil sie wissen, dass wir sie sammeln. Ähm ich habe versucht, nicht jemandem irgendwas wegzunehmen. Ich habe immer gefragt, ob das jemand will und habe eigentlich nur zum Beispiel bei den Marvel-Sachen die Sachen dann genommen, wenn ich das Gefühl hatte, es will keiner. Dann wurde damit argumentiert ja, aber in der Redaktion gibt's ja vielleicht noch Leute, ja, das stimmt, ich habe nicht jede DVD bei 100 Mitarbeitern abgefragt, ob die noch jemand will, das möge man mir verzeihen. Wir haben ganz oft Kisten hier in der Redaktion, Kino Plus, die Kino Plus Redaktion, ganz oft kriegen wir Sachen zugeschickt, wo wir offen Kisten legen, wo die Leute sich das nehmen können. Ähm, ganz oft bleiben aber auch ganz viel übrig, weil es eben auch hier im Hause nicht mehr so viele Leute gibt, die äh, wirklich noch DVDs und Blu-rays sammeln, ähm, Ganz oft ist es auch so, wie zum Beispiel im Fall von Parasite oder bei anderen Sachen, die Sachen liegen in der Redaktion beim Alvin. Ich sehe die manchmal und dann gehe ich zum Daniel und sag, kann ich die haben? Und dann sagt er, ja, kannst du haben, machen wir irgendwo mal Auspack-Special, dann ist gut. Manchmal sagt er auch, nee, kannst du nicht haben, ist für die Verlosung. Dann sag ich, ja, okay, alles cool, dann kann ich sie nicht haben. Es ist, dass mir unterstellt wird, dass ich, weil ich äh Anteile oder oder Gesellschafter von Rocket Beans, bin mir das Recht rausnehme, als Chef zu behaupten, ich kann mir hier die Sachen nehmen oder was da teilweise behauptet wird, es ist wirklich unter aller Sau und das finde ich massiv unfair. Ähm, das, es wird mir nicht gerecht und ja, ich freue mich über DVDs, ich sammle die wirklich, ich, mit mir kann man eine große Freude machen und zu einer Sammlung gehört tatsächlich auch das Kompletieren von teilweise vielleicht auch mal Filmen, wenn ich hier über Marvel lässt. Da heißt es das nicht, dass ich mich nicht freue, wenn ich die kom komplette Marvel-Kollektion äh, dann eben doch habe. Abgesehen davon, dass ich auch Kinder habe, denen ich vielleicht trotzdem den einen oder anderen Marvel-Film mal zeigen möchte. So, das wollte ich alles nur einmal sagen. Ich habe kein Problem damit, wenn Daniel sagt, kannst du nicht haben. Es war hier auch ein bisschen normalerweise sagt er auch klar nein. Oder er sagt, kannst du haben? Und dann gibt's diese Diskussion nicht. Ich wirkte bei dieser Diskussion so ein bisschen oder bei dieser Verhandlungsgeschichte so ein bisschen wie so der Raffgierige. Ich war raffgierig, aber ich, ich kann mich auch zurücknehmen. <lacht> es ist so Ich nehme nur Ich frag einfach. Und wenn man mir sagt, nee, kannst du nicht haben, ist es cool für mich. Wenn man sagt, kannst du haben, dann nehm ich's. So, und ähm, das wollte ich einfach nur mal sagen. Kritik ist angekommen. Ich sah da nicht gut aus. Ich kann auch bescheidener sein alles absolut in Ordnung, aber die Beleidigungen und teilweise die Unterstellungen, was ich da gelesen habe, sorgt wirklich dafür manchmal, dass ich keinen Bock mehr habe zu Kino Plus zu kommen. Es ist eh schon weniger geworden, weil ich schon in der Vergangenheit oft angefeindet wurde, weil mir vorgeworfen wurde, wie ich sitze, wie ich aufs Handy gucke, wie ich sonst irgendwas mache und irgendwann habe ich dann auch keinen Bock mehr, weil ich habe keinen Bock äh, irgendwie in der Sendung zu sitzen, wo ich das Gefühl habe, die Zuschauer sind eher froh, wenn ich nicht dabei bin. Ich habe genug andere Sendungen, wo ich das Gefühl habe, da freuen sie sich, wenn ich dabei bin. Das wollte ich einfach nur mal sagen, ist keine Drohung oder sonst irgendwas. Lasst uns Miteinander finden, wo wir cool sind miteinander. Und bitte unterscheidet zwischen dem, was irgendwie Show ist und was man in einer Sendung irgendwie auch macht, um Leute zu unterhalten und ähm, irgendwie persönliche Angriffe gegen, gegen einen Menschen. Ein Unterschied übrigens, warum die Redaktion vielleicht nicht so viele DVDs oder sonstige Sachen kriegt oder Leute, die hinter der Kamera sind, ist, weil sie nicht 300 Kommentare darüber lesen müssen, wie scheiße sie sind. Es ist also immer auch ähm, mit dem Job, äh, hat auch was zu tun ich habe ein paar privilegien die andere nicht haben ich habe aber auch ein paar sachen die ich hab die andere auch nicht haben in, in negativer hinsicht das wollte ich schon sagen als letztes gesehen habe ich einen film bei dem ich geheult habe <lacht> weil ich auch tatsächlich ich jetzt nur
0: kurz ich möchte noch eine sache ja. dazu, äh, ergänzen denn das finde ich auch noch sollte man vielleicht noch hinzufügen oder finde ich kann man hinzufügen er hatte sich nach der sendung bei uns nochmal in unserem kino plus whatsapp chat gemeldet und hat sich dafür bedankt also Eddie? Dass, äh, dass wir, dass wir das gemacht haben, dass wir das gemacht haben und äh, über die Sachen sich wirklich gefreut, die er bekommen hat. Und ähm, das sollte man auch nicht unterschlagen. Das war jetzt hier nicht irgendwie gekünstelt oder für irgendwie was abgreifend oder sonst irgendwas, sondern ich habe im Nachhinein, weil das macht er halt bei normalen Sendungen auch nicht, ähm, habe ich dann die Nachricht bekommen und da wurde halt nochmal gesagt, ey, vielen Dank. Ich habe wirklich, das war eine sehr geile Sendung, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich sehr über die Sachen gefreut und ich finde, das ist legitim. ja Also von unserer Seite aus kein Thema. Ja, Ja, ich weiß ja auch, wie es aussieht. Und, ey, also, vielleicht auch noch, das mit Parasite war vielleicht dann auch echt wirklich ein bisschen schwammig kommuniziert von uns oder von mir, ähm, weil es im Zuge von, weiß nicht, so vielen anderen Dingen waren, wo es dann selbstverständlich war, dass wir die kriegen oder annehmen können. Und dementsprechend, ja, hoffe ich, dass wir jetzt nicht noch weiteren Unmut hervorrufen, sondern dass das Thema damit auch dann erledigt ist.
2: Es ist ja auch ganz oft so, wir kriegen von den Publishern oder von den Verleihern kriegen wir eine Kiste voll DVDs und dann können wir selber entscheiden, wie viele wir verlosen oder ob Antje und Daniel oder ich oder irgendwas kriegen. Und ähm, das kriegt ihr dann gar nicht mit. In dem Fall war es einfach so, dass äh, ne, Da waren drei oder fünf und normalerweise gehen dann zwei vielleicht an dich oder an mich und drei verlosen wir oder drei verschenken wir oder machen einen Wettbewerb. Oder ihr kriegt gar nicht mit, dass ihr gar nichts kriegt, weil der Verleiher sagt, ey, haut, zieht euch den rein. Das ist letztendlich auch unsere Entscheidung oft, was wir damit machen. Und ähm, na ja, in, in dem Fall war es halt so, ich habe kein Problem damit, werdet glücklich mit Parasite 4K. Ich äh, habe was anderes gefunden, was sehr schön ist. Und zwar gibt es auf Netflix und ich möchte an der Stelle einmal dafür Werbung machen. Ich habe extra mich noch nirgendwo großartig da dazu geäußert, weil ich hier den Mo Moment wahren wollte, wo ich ein paar Sätze dazu sagen kann. Und zwar heißt es My Octopus Teacher. Hatte Simon schon mal vor einiger Zeit. Hat er schon vorgestellt? Ja. Das ist Schwein. Okay, fuck. Ich dachte, ich habe da so einen richtigen Geheimtipp jetzt gefunden. Nee, den hatte Simon schon vor ein paar weiß nicht, paar Wochen. Na gut, okay. Ich sag trotzdem meine zwei Sensationen. Ja, ja, ja ich bestimmt. bin, ähm, wer mich kennt, weiß, ich bin nicht sonderlich ähm, emotional, wenn es um Tierdokus geht. Ist einfach so. Also ich äh, finde das zwar faszinierend, aber von mir aus kann auch irgendwie ein Wildschwein von einer Schlange gefressen werden und dann sage ich mir, oh ja, die hat halt Hunger gehabt. Ne? So, also ist jetzt nicht, <lacht> ist jetzt nichts, wo ich generell direkt in Tränen ausbreche. Bei My Octopus Teacher geht es um die Verbindung von einem Taucher mit einem Oktopus und Verbindung meine ich wirklich, dass die sich, so strange es sich anhört, befreunden. Und du denkst dir, wie kann das sein, das ist ein Oktopus. Oder andere würden sagen, wie kann das sein, das ist ein Taucher. Aber <lacht> <lacht> es fängt halt damit an, dass er diesen Oktopus sieht und äh, der sich erstmal versteckt, der Oktopus, unter einem Stein. Und dann geht der, schwimmt er da wieder hin. Und dann hält er ihm so einen Finger hin. Dann kommt so eine kleine Tentakel und berührt den Finger. Dann geht er wieder weg. Am nächsten Tag kommt er wieder hin, hält einen Arm hin. Dann wickelt sich die ganze Tentakel um den Arm. Und irgendwann hat er in im Aufnahmen so ein bisschen wie IT e fast schon, so wie wie Elliot und IT e sich aneinander, so weißt du, wo er den Ball erst reinwirft, dann fliegt der Ball wieder raus. Hat nicht wirklich ein bisschen, Bonding. Bonding, Bonding, ja. Und das Ganze ist erstens mal unfassbar gut gefilmt. Also es ist wahn, wahnsinnige Bilder da in diesem Atoll oder wo der da umhertaucht mit seiner Kamera und ähm, wie nah der rankommt. Also wirklich teilweise so nah. Normalerweise würde ich sagen, oh, uh, ein Oktopus ekelhaft, ja, aber der schafft es, den so nah und, und, und so close zu zeigen, dass du wirklich ähm, die, in die Seele dieses Oktopus blicken kannst. Ja? Und du hast wirklich das Gefühl, der spricht mit einem einfach nur durch die Augen und durch alles. Es ist alles so faszinierend und es sieht so schön aus. Und es ist, wird auch eine richtige Geschichte erzählt, weil dieser Oktopus hat natürlich auch Feinde im, im Gewässer, so ein Hai, und wird angegriffen. Und. Ich will gar nicht zu viel verraten. Und am Ende muss ich wirklich sagen, sind mir einfach die Tränen rausge äh, rausgekullert. Es ist also so ein rührendes Ende ähm, in einem fucking Octopus. <lacht> Und ich bin ich wirklich, also... Es ist natürlich auch ein bisschen dick aufgetragen, teilweise die Geschichte, ja, mit Musik und klar, es ist eine inszenierte Dokumentation und du weißt auch nicht, ob alles wirklich so hundertprozentig dann in, in so chronologisch passiert ist, wie das dann im Film von mir aus erzählt wird oder so. Manchmal habe ich schon gedacht, so, es ist ja fast wie ein Drehbuch, so, ja. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe einfach nur mal kurz reingeguckt, weil Zach Breff hat es gepostet auf Twitter. Er Hat gemeint so irgendwie in, in, in Zeiten wie diesen heilt das irgendwie die Seele des Menschen und dann habe ich gedacht hm, okay was ist das <lacht> und dann habe ich so zehn Minuten reingeguckt und ich war komplett hooked also My Octopus Teacher gibt's auf Netflix und ich empfehle übrigens die Originalversion und hier ist warum weil der Typ der Taucher erzählt es selber und er hat teilweise auch so eine richtig bebende Stimme wenn er das erzählt so wenn er emotionale Sachen erzählt und das macht einen Unterschied, weil ich habe es mir auch teilweise habe ich auf Deutsch gestellt und auf Deutsch hat er diese klassische Tierdoku-Erzählstimme. Der Oktopus lebt unter einem Stein. Ab und zu kommt er raus und holt sich sein Essen. So ja, also so so ein bisschen emotional emo, äh, emotional distanzierte nüchterne Dokumentarstimme, die man auch aus Millionen von Tierdokus kennt. Aber in dem Fall musst du den Taucher das selber hören. So, du musst seine Stimme hören, wie der erzählt, wie dem die Stimme bebt, wenn er von dem kleinen Oktopus erzählt und so. Das macht echt einen Unterschied. Das ist mein Tipp. Du hast ihn auch schon gesehen, ne?
1: Ja, ich habe ihn auf Deutsch gesehen und ähm, kann tatsächlich sein, dass es damit ein bisschen zusammenhängt. Ich fand, was du meinst, ja. dieses dick aufgetragen. Du bist kalt. Es, nein, ich fand, ich mochte den <lacht> auch. Wenn das
2: ein Pferd gewesen wäre. <lacht> <lacht> <lacht>
1: nein, ich, an sich die Doku mochte ich. Ich hatte wirklich nur Probleme mit dem Voice-Over, weil ich im Deutschen ja. das teilweise sehr esoterisch wirkte. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass das einfach an der, an der Synchro liegt und dass es Auf im Original Fall. besser wirkt. Ähm, und was ich ein bisschen schade finde, dass in der Doku selber nicht ganz hervorging, was die zum Beispiel, womit sie die Doku beworben haben, nämlich, dass der Taucher ja irgendwie, glaube ich, seine Frau verloren hat. Das wird in der Doku gar nicht gesagt, das wird aber im Trailer erwähnt. Und ähm, okay. deshalb da macht das dann ist es noch mal mehr emotionaler, warum er sich plötzlich äh, dazu entschließt ins Wasser zu gehen und Das wird ähm, wirklich
2: glaube ich mit keinem Satz erwähnt. Nee,
1: und Doku. wie gesagt, so bin ich auf die Doku aufmerksam geworden, eben durch den Trailer, weil es da erwähnt wird, so meine Frau ist weg und jetzt habe ich mich mit dem Oktopus befreundet. So, also Ich habe
2: auch gehört, dass irgendwo teilweise Kritik aufkommt, dass irgendwie eine Liebesbeziehung zu einem Tier also, dass da so irgendwie Na, dem das unterscheidet, wo ich aber auch gesagt habe, hab, Alter, das ist, also, das ist völlig crazy. Dann ist aber auch, äh, weiß nicht, Gorillas im Nebel, Nebel ein Sodomie-Film <lacht> oder so. ne also, das Die ist, fassen
1: sich einfach sympathisch, der Oktopus, das ist, Ja,
2: und, ganz ehrlich, es ist so ein Testament für die Natur, weil es geht nicht nur um den Oktopus, sondern es geht auch um diese gesamte Unterwasserwelt und was für, ja was es einfach für Mechanismen gibt, die mit denen wir gar nichts, die wir nicht kennen, ja, also wie intelligent dieser Oktopus seine Beute jagt und sich versteckt und wie, was da für ja so was für Abläufe es da einfach unter Wasser gibt, die wir überhaupt nicht kennen und wie krass die Natur ist, es ist schon.
0: Ich finde aber halt auch dann echt traurig, wenn es wirklich solche Reaktionen gibt, wie wie also wie wie misstrauisch man Freundschaft mittlerweile gegenüber ist. Hm. Wie meinst du? Naja, ja, wenn 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 es wirklich Leute gibt, die sagen, hey, das geht in eine zu sexuelle oder oder in eine zu emotionale Richtung und die dann halt irgendwie mit mit Lust und, und was weiß ich gleichsetzen ja. und dann aber ja also was sagt das aus über das Verständnis oder die die Anerkennung von Freundschaft? Weißt ja, vor allen Dingen
2: völlig irre. Jeder Hunde besitzt hat äh, mittlerweile ein eigenes Instagram-Profil für seinen Hund und äh, ich sehe die sich Zungenküsse geben mit ihrem <lacht> Ja, und Geschenke, ja, siehst du nicht, Hundebesitzer, die sich, die, die den Mund aufmachen und sich abschlecken lassen von ihrem Hund. Ja doch, das habe ich schon. Ja, das ist ein
1: Zungenkuss. Halt ja schon, wenn die zusammen in einem Bett
2: schlafen. Ja, und, und, und also da, da sagt keiner was, aber kaum taucht mal einer und gibt einem Oktopus einen Fistbump, ist gleich oh, was hier los. Also, nee, ganz ehrlich, da mache ich nicht mit. Das ist, äh, auf den Oktopus lasse ich nichts kommen. Also gut, bin ich zu viel verraten, aber ja. die leben auch nur ein Jahr übrigens. Eins nur? Ein würde in dem Film also, das ist auch schon was für ein Scheiß. Also, wenn du weißt, dass dein, also, die ja nicht wissen also. es ja nicht, ja. <lacht> aber. ja Aber es ist schon, ähm, naja. Vielleicht kann man es ihnen irgendwann mal beibringen. Also werden sie ihr Leben bewusster leben. Du solltest vielleicht ein bisschen schneller essen. <lacht> <lacht> nicht so lange auf die Jagd gehen. Ich habe noch einen Film gesehen, ich glaube, da haben wir jetzt keine Zeit mehr, ne? Wieso denn? Ich weiß ich nicht, hat schon rot geblinkt. Cutterhead habe ich endlich gesehen. Den mit dem Bohrkopf? Ja. Und? Den fandst du gut, ne? Ich fand den gut. Ja. Also, ich äh, fand den, der hat natürlich auch hier und da seine Längen, aber ich fand den teilweise sehr intensiv. Und ich muss sagen, diese Also, ganz kurz, das ist ein Der lief auf irgendeinem Fantasy-Filmfest, glaube ich. Genau, ja. Er ist schon zwei Jahre alt oder so. Du hast mir den mal empfohlen. Und ähm, der handelt von einer Reporterin, die in so ein Bohrloch geht oder was? Ein Tunnel, die wollen Tunnel bohren. Ja, genau, ich glaube ich.
0: Ja, es ist irgendwie ein großes Bauprojekt mit einem Tunnel und da ist halt so ein riesengroßer Bohrkopf am Werk und sie soll sich das Ding halt mal ansehen. Das ist halt ein paar
2: hundert Meter unter der Erde und es fängt schon geil an, so wie so wie, wie die Half-Life-Eröffnungssequenz, wo die in, in so, mit so einem Aufzug einfach tief unter die Erde geht und so. Und dann, du, Das hat schon baut schon so eine Bedrohung auf, wo du denkst, Alter, niemals würde ich Warum beschreibt die nicht einen Bericht über einen Zoo oder so? Weißt du, warum willst du <lacht> Und dann gibt's natürlich eine Panne und dann ist die eingesperrt noch mit ne, mit zwei Typen, die da arbeiten in so einem kleinen Mini-Raum, so fast wie so ein U-Boot-Film, kann man schon sagen. Ne? Und ähm, die können da nicht raus wegen Druckluft und keine Ahnung und die, der Sauerstoff wird leer und es geht dann halt wirklich, ist jetzt ein Spoiler, aber ich muss es eigentlich schon sagen, was ich so krass fand. Spoiler? Kleiner Spoiler, am Ende gibt es halt eine Szene, da ist sie und noch ein anderer am, am Überleben und die haben so einen Luftbeutel. So ein Luftbeutel, wo sie reinatmen muss, da wird quasi die eigene Luft recycelt, glaube ich, so habe ich das verstanden, so dass man aus keiner Luft sozusagen ein bisschen Luft machen kann und sie müssen sich den diesen Schlauch gegenseitig quasi geben, um zu überleben und du merkst halt, am Anfang machen sie noch so jeder zwei Sekunden, dann ich, dann du, dann ich und plötzlich wird die Luft wegen und du merkst richtig, wie der, der Mensch, Merkt, okay, ich sterbe hier, ich hab, es gibt nicht mehr genug Luft. Und der eine und dann eine Sekunde länger an diesem Beutel äh, atmet. Und das bedeutet, sie hat eine Sekunde weniger Luft und in diesem Raum ist keine Luft mehr. Und dann siehst du richtig, wie sie, wie sie dem das so aus dem Mund reißt. Gib mir, ich brauche auch Luft, ich brauche auch Luft. Und die können aber nicht reden, weil Reden Luft verschwendet. Luft. Und das ist so eine beklemmende Szene und so intensiv umgesetzt, dass ich wirklich da saß. Und ich kenne halt auch, also es gibt eigentlich fast nichts Vergleichbares, was ich gesehen habe, wo ich gedacht habe: endlich mal wieder so eine Form von Schock oder Horror, die ich in der äh, Form so noch nicht gesehen habe. Und ähm, das fand ich schon schon ganz schön eine heftige Szene, muss plus ich sagen. Den, plus dem matschigen also Und der, der, der Schwamm, du siehst komm, es ist also sehr, sehr beklemmend, aber es kommt halt auch dieses also die waren halt vorher wohlwollend zueinander. Und du siehst halt, wenn wirklich Shit hits the fan, ja, also wenn wirklich es ums um Überleben gibt, wie der Mensch dann einfach nur noch dieser Überlebensinstinkt einsetzt und sozusagen ähm, nur noch das der, der stärkere sozusagen äh, gewinnt also ist nicht so keine Sorge das ist kein Spoiler aber <lacht> aber die, diese Szene fand ich die ist mir im Kopf geblieben das ist für mich schon eine ne Szene die äh, ich glaube ich speichern abspeichern werde und das habe ich wie gesagt lässt oft genug über Horror Thriller weil die nichts Neues bieten und da fand ich war das mal ein anderer Ansatz ist vor allem eine europäische Produktion, glaube ich, ne? Kommt aus Schweden oder, oder Dänemark oder sowas. Ist aber auf Englisch der Film, ne? Ja, ja,
0: vielleicht Co-Produktion. Erasmus Klosterbro. Ja, ist, glaube ich, eine Co-Produktion. Kopenhagen, Pro ja. Ja. Und wurde auch mit deutschen Geldern, glaube ich, mitfinanziert, hm. wenn ich das richtig erinnere. Ja, da nichts gemacht. Antje, An jetzt bevor wir in die Werbung gehen, schnell noch hast du äh, irgendwas auf dem Zettel? Äh,
1: ja, ich habe einen Film gesehen, den wir eigentlich in den Neustarts besprechen müssten, aber wir hatten nicht auf dem Schirm, dass den irgendjemand gucken kann. Ich habe nämlich heute Morgen äh, Der Hexenclub geguckt. Die Fortsetzung von The Craft aus, ich glaube, 1998. Und ähm, ich äh, ist der zweite Hexenfilm. Ne? Genau, ist der zweite Hexenfilm, der diese Woche <lacht> ins Kino kommt. Und es ist, wie gesagt, ich kenne das. Ich weiß, nicht, kennst du das Original. Ich habe einmal gesehen. Ja.
2: Von 96 gibt es einen Hexenclub.
1: Genau, ja, und das, davon ist das es ist
2: der mit Ferusa Balk, oder?
1: Ich weiß nicht mit wem irgendwie. Jedenfalls im Original heißt der The Craft. Jetzt der die Fortsetzung offenbar heißt The Craft Legacy im Original ist nee. eine Flamhaus-Produktion und es geht um vier Mädels oder eigentlich eher um drei Mädels, die einen Hexenclub gründen. Die zu, also die halt jede jede von den dreien ist hat irgendwann herausgefunden, dass sie eine Hexe ist. Und dann kommt ein neues Mädchen an die Schule und äh, sie stellen fest, okay, wenn die dabei ist, dann ja, dann sind wir irgendwie komplett, weil jede, jede Hexe hat ein Element, das, das ihr zugeordnet wird und eine Himmelsrichtung und davon gibt es mal vier. Und wenn sie zu viert sind, dann haben sie noch mehr Kräfte, als wenn sie alle drei alleine sind. So. Und, ich ähm, ich habe Charmt nie gesehen, aber es ist, glaube ich, dieselbe Zielgruppe, würde ich sagen. Noch mit David Duchovny dabei und Michelle Monigan, also auch gar nicht so schlecht besetzt. Der neue jetzt, ne? Genau. Und ich muss sagen, also. Dass man den Film, also ich glaube kaum, dass man den Film irgendwie als Horror bewerten kann, beziehungsweise vermarkten kann. Blumhouse, äh, Blumhouse Productions hat ja mehrere Logo-Variationen, also sowohl für Horror als auch für Thriller, als auch für alles andere, dass sie das horror genommen haben. <lacht> <zum Beispiel, lacht> ja. Dass sie das Horror-Logo genommen haben, macht überhaupt keinen Sinn. Es ist ein Coming-of-Age-Fantasy-Film. Und ähm, ich fand den überraschend sympathisch, dadurch, dass die vier Mädels echt eine angenehme äh, Chemie untereinander haben, dadurch, dass es viel um Ausgrenzung, um Erwachsenwerden, um Entdeckung der eigenen, ja, auch ein bisschen Sexualität und so geht, fand ich den echt sympathisch. Auch wenn ich mir gut vorstellen kann, dass die das, also in den USA wurde der gemischt aufgenommen, kann ich mir auch daher erklären, dass in dem Film kaum was passiert, so doof das klingt. Also vor 90 Minuten ist 70 Minuten, wir entdecken unsere Kräfte und äh, leben halt. Ein Alltag als jugendliche Mädchen, die halt zufällig auch hexen können, dann gibt es irgendwann einen Konflikt, der in den letzten zehn Minuten so schwammig dahin gekleistert ist. Aber ich fand den tatsächlich, ich fand den angenehm und nett und sympathisch. Kein, kein herausragendes Skript, keine herausragende Geschichte, aber einfach das Feeling hat mir gefallen.
0: Und Klingt ich, aber auch, also von dem Anfang zumindest, den du erzählt hast, klingt's halt fast eins zu eins wie der Vorgängerfilm.
1: Okay, also ich, also ich finde den Vergleich mit Charmed tatsächlich, ohne Charmed jetzt regelmäßig gesehen zu haben, aber glaube ich ganz gut, weil ich könnte mir das auch als, als Serie vorstellen, wo dann halt, wie gesagt, mit vier sympathischen Hauptdarstellerinnen und die dann Abenteuer durchleben. Also Das
0: Original wurde auch in der Horror-Noir-Doku gesprochen.
1: Echt? Ja. Oh, habe ich nicht mehr in Erinnerung, ehrlich gesagt.
2: Also ist schon eher jünger. Also ich habe jetzt den Trailer hier gerade geguckt. Ist also schon ein bisschen
1: jünger. Auf jeden Film. Fall. Der wird nie mehr, Also, wenn der jetzt eine 16 gekriegt haben soll, würde ich mich doch sehr wundern. Also
0: ist <lacht> gut. Ich, ist ich wundere mich gerade sowieso über einiges. Ne? Also <lacht> ja, stimmt. Was die FSK angeht. Aber also ich gut. sag mal
1: so, es ist, die es ist harmloser als der andere Hexenfilm, der diese Woche startet.
0: Okay, gut. Das ergründen wir gleich nach der Werbung. Nein, nicht direkt nach der Werbung. Da geht es erstmal um Mandalorian. Aber wir schalten noch unseren guten Freund Steven hinzu. Und ja, bis gleich. Hallo und willkommen zurück. Da ist meine Kamera. <lacht> zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Antje, mit Eddie und mit Steven. Ich freue mich. Ja. Hallo. <lacht> danke, danke. Oh, das
3: fühlt sich cool, dann machen wir weiter. <lacht>
0: oh. Ah ja. <lacht> Lieben Zeiten okay. der Corona. So. So darf man. So, ich glaub, ja, sag ich. Und der ja, so darf Und er ist kein Octopus, also
1: Probleme gibt es auch nicht. Ja, stimmt. Siehst du?
0: Steven, du bist gerade wo? Irgendwie was? Der goldene Schuss oder sowas, ne? Nee, der goldene
3: Schuss klingt echt pervers. <lacht> äh, nee, ich bin, in, ich bin im Studio Hamburg und zeichne hier gerade five Gold Rings auf, dass eine, eine Sendung, <lacht> hier in dort Der goldene Schuss. Gab's aber auch mal. Ändert ihr das noch? Eben, das gab doch ich hier gab mit dieser Armbrust, die
0: du auf diese. Sack, genau. auf mit Rudi Carell? Nein, das war, wie war das? Rita Werner oder so? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, genau. Nee, ja. aber das mache ich nicht. Five Golden Rings. Ah, das ist die Sat1-Sendung, ne? Genau. Cool, cool. Ja, Steven, wir haben dich ja aus verschiedenen Gründen eingeladen. Hoffentlich. Ein, ein Grund ist natürlich, weil wir dich immer gerne sehen wollen. Du warst in letzter Zeit doch wieder mal viel unterwegs, privat auch noch ein bisschen Action gehabt und dann plötzlich bist du erstmal eine Zeit lang nicht da. Jetzt hast ja, du die Chance. Jetzt komme
3: ich ja wieder. Jetzt, jetzt bin ich ja virtuell zu sehen und nächste Woche bin ich ja physisch da. Ja,
0: er hat versprochen, nächste Woche 100% anwesend zu sein.
2: Dann will ich auch wieder da sein? Kann ich nichts
0: Kann Dann ich das Woche?
2: Weiß ich nicht, muss ich checken. Okay. Gut. Ja, liebe Freunde. Ich der goldene Schuss. <lacht> 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 Mit mir als Kandidat.
3: Ja. Äh, Steven, ganz schnell. Ja. Ganz schnell. Was ja. hast du als letztes gesehen? Oh, ey. Ich habe mich so gefreut auf diese Frage, weil ich habe versucht, mir zwei Filme reinzupfeifen und äh, in meiner langjährigen Karriere als Kino- und Serienfan habe ich sie beide nicht zu Ende geguckt. Oh Mann. Ähm, diesen Halloween-Film mit Adam Sandler, ich, ich habe es nicht geschafft. Das war schlimm. Ich habe ihn nach zehn Minuten ausgemacht und dann habe ich mir hier Project Power versucht anzugucken mit Jamie Foxx und der hat mich einfach total kalt gelassen mit Joseph Gordon-Levitt und den habe ich auch nach einer halben Stunde ausgemacht. Aber, was ich richtig geil fand, weil ich ganz viel gehört habe im Vorwege und ich mich nicht herangetraut habe, ich habe mir Hamilton angeguckt. Hm. ja. Und ich muss sagen, ich war richtig begeistert. Ich fand es richtig, richtig, richtig gut.
2: Ja, kann ich, ich total neun verstehen. Ja,
3: ja fandst du auch. Und ich fand, ähm, ich, ich fand den Typen, der den, ähm, der den äh, äh, englischen König spielt der hat ja, sag ich mal, ich glaube, im ganzen, in diesen zweieinhalb Stunden, die das Musical geht, drei Auftritte Mega. on Points. Wie der singt, die Mimik, wie der damit spielt. Super. Also ich bin total begeistert und es soll ja angeblich auch nächstes Jahr, wenn man dann wieder darf, gibt es ja, glaube ich, auch in Hamburg eine Hamilton-Basis. Äh, ich weiß nicht, wo das aufgemacht werden soll, aber es soll ja auf jeden Fall nach Hamburg kommen, das Musical. Aber den fand ich super. Ich so, muss, da gebe ich
2: stimme ich stimm mich voll zu. Hamilton, man hat ja im Vorfeld schon viel davon gehört, ne? Und ich habe dann auch auf Disney Plus, als er dann kam, zum ersten Mal gesehen, äh, mit meiner Frau zusammen und die ist ja so Musical-Fan. Und seitdem, und das ist wirklich ungelogen, läuft jeden Tag der Soundtrack, weil. Ja. Hamilton, Hamilton. Ja, genau. Und äh, entweder wenn es nach Hamburg kommt oder irgendwann der Traum, äh, dass man natürlich irgendwie in. in Broadway, New York, oder vielleicht auch in London gibt's das ja auch, äh, zu gucken, dann will sie ready sein, ähm, um mitzusingen. <lacht> und äh, es ist schon recht weit, muss ich sagen. Und ich mittlerweile zwangsläufig auch. Ähm, und äh, ich der, der, der Soundtrack und diese ganzen Stücke, die wachsen auch an einem. Also beim ersten Mal ja. ist, ist man auch natürlich sehr überfordert, weil es sind sehr viele Musikstücke, es geht sehr lang, und dann noch die geschichtlichen Sachen und so. Aber je öfter ich jetzt diese Songs höre desto mehr verstehe ich auch die Lyrics und, und alles macht mehr Sinn und so. Und das ist wirklich unfassbar, was der hier, wie heißt der Lin Manuel? Manuel, Miranda. Lin -Manuel Miranda, Miranda, was der, also sich das alles auszudenken, aufzuschreiben, zu choreografieren und so, das ist schon, also wow, kann man I'm nicht willing sagen. to wait for it. Ja, <lacht> ja aber, aber
3: wie gesagt, also ich finde, ich finde, der Typ, der diesen, der den englischen König spielt, ja. also weil du es eben gerade angesprochen hast, textlich ne, von der von der Tonalität von der Art und Weise, wie das Vortrag vorträgt, äh, Hammer. Ich habe mir das, ich habe mir diese Szene, glaube ich, 10, 15 Mal hintereinander angeguckt, weil ich total geflasht war. Jonathan Groff ist
0: das, genau. Das ist einer der ja. beiden Agenten aus Mindhunter. Ja, genau. Und ich komme, ich komme
2: mit, Idian, mit dir und deiner Frau. Auch. Ja, let's go. Das weil ist auch der Typ, der den äh, bei Frozen den Schneemann spricht, übrigens. Genau. Ja. 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 Und dank genau. Disney Plus ist jetzt
0: auch endlich mal dieses Spuckebläschen zu erkennen, was er die ganze Zeit auf der Lippe hatte, während er singt. Ja, <lacht> ja. stimmt.
2: Ist ja dafür also bekannt. Er oder? hatte
3: eine Passage, der, 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 ich glaube, das ist so vom Einsatz des zweiten Refrains, wie er, wie das dann rauskommt. Aber es ist, passt ja. Also ich finde, er spielt das mit so einer, großartigen kindlichen Arroganz und mit so einem Engagement und der Leidenschaft. Also ich finde es auch super. Weil genau das, was Thierry gesagt hat, Wahnsinn, dass dieser Lin das alles geschrieben hat und choreografiert hat und Musik und so. Das echt muss man erstmal schaffen.
0: Ja. ja, cool. Ja, aber dann, wo wir doch bei Disney Plus jetzt direkt sind, machen wir da auch direkt mit Disney Plus weiter. Denn wir haben heute mal entschieden, die ganze Sache ein bisschen vorzuziehen. Die braucht nämlich ein bisschen Zeit. Wir haben eine neue Ausgabe Streamcastle und der geht es um Mandalorian Staffel 1. Ja, wir haben gefragt, anlässlich des Starts der zweiten Staffel, der jetzt morgen stattfindet. Ne? Morgen ist der 30. oder? Mhm. Ja. Mhm. Und da haben wir natürlich intern uns gefragt, aber auch dann die Community gefragt, was sind eure drei Lieblingsfolgen von der ersten Staffel Mandalorian? Und wir haben dann auch noch darüber hinaus ein wenig gesprochen über die Lieblingsszenen, also was so die, die denkwürdigsten Momente sind. Denn im Nachhinein habe ich festgestellt, bei Mandalorian gab es meiner Ansicht nach für einen Star Wars-Fan, wie ich es bin, äh, doch relativ viele Szenen, die mir im Kopf hängen geblieben sind. Momente, Bilder, äh, das Zusammenspiel von Musik, Darstellern und, und der Action oder sonst irgendwas. Und ähm, deswegen haben wir auch euch oder nach, also die Zuschauer, wie halt auch unsere Kollegen nach den Lieblingsmomenten gefragt. Und Antje ist die Einzige, die gar nichts, die gar nichts Nein, gesehen hat, ne? Ich
1: bin nur Staffage. Ich höre zu und. Äh ich cool. gucke mal, ob ich dann Bock habe, das zu gucken. Ich spoilere ja, aber aller zu. Voraussicht nach wahrscheinlich eher nicht.
0: Ja, Jeder von uns hat eine eigene Top-3 abgeliefert. Steven, ich würde einfach mal vorlesen, was wir alle so gesagt haben. Dann geht es vielleicht ein bisschen schneller, ja? ja? ja cool. ähm, unser lieber Kollege Andy hat auch mitgemacht. Der hat auch ein paar Szenen geschickt. Der hatte unter seinen Top-3-Folgen Chapter 6, The Prisoner. Der mhm. hatte Chapter 7, deren Titel ich jetzt leider nicht mehr weiß. Und der hatte Chapter 8, Redemption. Also Folge 6, 7 und 8. <lacht> ich fand das ziemlich gut. So, dann Etienne hat Folge 2, mhm. The Child, hat Folge 6, The Prisoner und hat Folge 8, Redemption. Ja? Oh. Steven hat ebenfalls Folge 6, The Prisoner, Folge 2, The Child und dann Chapter 4, also die vierte Folge, deren Titel ich leider auch nicht genau im Kopf habe. Und ich habe ebenfalls Folge 2 The Child, Folge 6 The Prisoner und ich habe tatsächlich dann noch Chapter 3 genommen, die dritte Episode. Und daraus hat sich folgende Top 3 ergeben. Zack. Ha, da habe ich Jackpot. Ja? ja. <lacht> genau meine drei. Aber jetzt mal Steven. Ja. Steve, ja. Warum, warum Folge 4? Was hat dir an
3: Folge 4 so gut gefallen? Äh, ich ja, das also ich, ich muss ganz, ich, ich fange vielleicht einmal ganz kurz vorne an, um Antje auch ein bisschen zu begeistern. Also ähm, ich war ja in einer kleinen äh, Krise mit dem Star Wars-Universum, ne? Das habe ich ja schon mehrfach betont und gesagt. Und The Mandalorian hat mich äh, zurück äh, auf den Pfad gebracht. Ähm, ich ich finde es einfach toll, was sie da kreiert haben. Ich mag es total gerne, dass die Folgen in sich geschlossen sind, ohne dass, also es gibt natürlich einen langen Cliffhanger, ne, das ist natürlich Baby Yoda und äh, The Mandalorian und wohin geht's. Aber ich finde, jede einzelne äh, Show hat so viel Nettigkeit und vor allen Dingen, du siehst auch, dass alle eine andere Handschrift haben, trotzdem im selben Universum spielen. Und ich fand Folge 4 einfach aus zwei Gründen. Grund, Nummer 1 der ATST, ne, also das ist ja eine Geschichte, die hatte ich früher auch als Spielzeug, also damals in den 80er Jahren, oder was, Ende der 80er oder Mitte der 80er Jahre. Das hat mich daran total erinnert. Und ich fand vor allen Dingen cool, dass, ähm, also das ist Max. Der geht hier, der <lacht> geht hier durch. <lacht> Hallo Max. Aber. Ja, genau, Max ist jetzt da hinten. Äh, genau. Ähm, äh, also ATST. Und ich fand, ehrlich gesagt, mich hat diese, diese, ähm, Liebesgeschichte in Anführungszeichen ähm, äh, berührt, ehrlich gesagt, also weil weil ich finde, das war, hat nochmal deutlich gemacht, dass der Mandalorian so gefangen ist in dieser Gilde und in seinen Emotionen, die er ja zum ersten Mal offenbart, als er Baby oder trifft, ihn dann im Endeffekt ja auch äh, in Folge 3, Folge 3 ist es ja, wo er ihn befreit, ne? Genau. Oder? Ja. Genau. Wurde befreit und, und in Folge 4 fand ich es einfach nett. Also ich ATS, ich fand den einfach super. Deswegen hat mir die gefallen. Deswegen habe ich sie aufgeschrieben.
0: Ja. Was hattest du, was ist noch eine Lieblingsszene von dir gewesen? Was hast du geschrieben? Ähm, ja, Baby Yoda taucht auf.
3: Ja, Folge das 1. Ich super. Ja, ich, also ich fand das total witzig. Ich meine, das haben ja Joko und Klaas dann in einer Sendung nochmal nachgestellt. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, zufällig mit einem, einem, äh, einem Baby-Steven-Puppe. Aber ich, das, ich fand das schon, keine Ahnung, ich habe nichts erwartet. Ne? Also ich wusste natürlich, dass Baby Yoda irgendwann auftaucht. Aber diese Figur, wie sie in einer sitzt und guckt, ich fand's cool. Ich fand's einfach richtig geil. Ich, ich habe mich gefreut über Baby Yoda. Deswegen fand ich das so einprägsam.
0: Ja, und dann... Der Kampf der kompletten Mandalorianer-Gang gegen die Kopfgeldjäger in Folge 3. Ja, das finde ich halt auch ein oh, geiles Bild, ne? Also diese, wie er so, ah, super. Ja, super.
3: Ja, ich meine, ganz im Ernst, äh, also Boba Fett, ne? Also, wenn du dir die alten Geschichten, äh, die alten Filme anguckst, aber dann, wie, wie er da auf einmal in der ausweglosen Situation ist gegen die anderen Kopfgeldjäger und dann kommen die anderen Mandalorianer darüber geflogen und du denkst so, das war Gänsehaut. Ich fand's super. Das habe also fand ich super cool. Das ist einfach, das ist für mich eine epische Szene. Sieht doch so geil aus, du an. Das, ist doch, das ist doch der Hammer.
0: Ja, deswegen, also das ist auch mit ein Grund, weswegen ich Folge 3 mit dazu genommen habe. Aber Folge 3 war auch, da hat er ja diese, diese, diese Mini-Raketen in der Hand. Mhm. Ähm, und dann ist diese die Situation, dieser wo er ja, ist. ja genau, wo er umzingelt ist und er sich dann so niederkniet und die Dinge halt alle im Raum fertig machen. Äh, du hast ja. wieder Werner Herzog drin, aber ein Moment ist da ja auch in der Folge drin, den hat auch die Community sehr oft genannt. Das ist der Moment, wenn er die Kugel, glaube ich, auf, den, auf diese Kupplungs wieder also auf seinen Hebel wieder drauf schallt, äh, schraubt. So. Ja, da, da sehen wir also ihn jetzt. das oder? Genau, wo er Baby halt feststellt. Die
3: Folge geklaut, ne? Ja, genau.
0: Ja. Das war so, der, das war ein Moment, den hat die Community ein paar Mal genannt. Und da muss ich auch sagen, den finde ich auch großartig. Weil in okay. dem Moment, meine ich, realisiert er, er hat doch mehr Gefühle für diesen kleinen Knirps. Und entscheidet sich ja gegen seinen Kodex so gesehen. Oder ich weiß nicht, oder halt im, Ra im Namen seines Kodexes. Und befreit ihn halt wieder aus der Gefangenschaft der, der ehemaligen Stormtrooper. Und deswegen, ja, die dritte Folge finde ich auch, ist ein wesentlich wichtiger Bestandteil der ganzen Staffel und deswegen habe ich die mit in meine Top
2: 3 gesetzt. überhaupt finde ich, was der Serie gut gelingt, ist, dass sowohl der Mando als auch Baby Yoda, die ja, also Mandos Gesicht siehst du nicht und Baby Yoda ist entweder eine Puppe oder CGI oder so und trotzdem schaffen sie es sehr viel Emotionen irgendwie aufzubauen untereinander, ja. Also das ist ja gar nicht so einfach, wenn, wenn du nicht Echte Schauspieler siehst oder so. Und das gelingt durch solche kleinen Szenen. Da gibt es ja viele kleine Szenen zwischen Baby Yoda und Mando. Und ähm, ja. das macht die Serie, finde ich, auch sehr gut. Ja, ja für mich.
3: Aber das finde ich auch. Achso, also, Entschuldigung.
2: Nee, nee, tu, sag, sag. Nee, nee, ich finde,
3: äh, äh, Etienne hat da was äh, absolut Treffendes gesagt. Du musst dir ja mal vorstellen, er hat ja die ganze Zeit diesen Helm auf. Ne? Und du ja. siehst ihn ja in der kompletten ersten Staffel ja nur ein einziges Mal. Und ich finde, das ist fast im Zusammenhang mit dem, wie du ihn sonst erlebst, enttäuschend, weil du fieberst immer mit ihm mit. Also ich weiß nicht, ob er das durch die Körperhaltung, durch so ein paar Kleinigkeiten hinkriegt, aber du, du spürst die ganze Zeit, was in, in Mando, wie sie ihn ja alle nennen, äh, vor sich geht. Und das finde ich super. Also das musst du auch erstmal mal schaffen. Ne? Ja. Aber der Helm ist halt auch geil. Ja.
0: <lacht> Muss ja.
2: Halt leider mal sagen. Der ist geil. Der Helm ist geil.
0: Zeitloses Design, ne? Ja. Ja, ich hab halt bei Kapitel 2, das ist für mich de, so die, die Folge mit meinen Magic Moments, glaube ich, mit den meisten. Ich mag halt am Anfang direkt, wenn sie durch die Wüste laufen, diese Bilder von, von Baby Yoda in seiner Kugel. Und ey, guckt's euch an, ich finde das großartig. Ja. Ich finde das wirklich geil. Das erinnert mich wenn halt
3: mir, an. Mit Jaras auch kloppt, Das ist doch in zwei, ne? Oder das ist, ist auch in
0: zwei, ja. Das ist halt dann auch, mein mein zweiter Highlight-Moment der ganzen Staffel, aber hier diese Bilder, ich fand das so geil. Das hat mich halt an Lone Wolf in Cup erinnert. So eine alte Samurai-Serie über einen Ronan und sein kleines Kind, das durch Japan der durch Japan zieht mit dem Kind. Und ich finde, das sieht halt einfach Hammer Oder halt aus.
2: Auch Kung Fu, ne?
0: Ja, ja so ein bisschen, aber wie gesagt, das, das Kind ist ja noch entscheidend, ja. Er spielt da halt sein, also er nimmt da halt seinen Sohn mit. Und ja, aber auch in Folge 2, und das ist so mein absoluter Lieblingsmoment, weil er mich so derartig an Indiana Jones 3 erinnert hat das ist der Kampf auf dem Sandcrawler, ja. also auf diesem Java-Panzer. Ja. Dass er wirklich so von der, Mu von der Mucke, von den Aktionen her, wie er sich hochhangelt, hat auch hier, genau hier, das hat so ein bisschen dann auch wieder ja. von, von uh, Return of the Jedi auf Jabbas Wüstengleiter uh, so ein
2: bisschen das Feeling. Und uh, fand ich einfach Ja, das war auch die deshalb habe ich die Folge auch nominiert wegen den Javas. Und weil das halt auch so zeigt, dass diese kleinen Die sind ja in der Geschichte, in der star wars äh, im, im Kanon sind die ja eigentlich immer so kleine Wuselfiecher, aber mit denen geht ja eigentlich alles los. Ja. Ne? Also das ist ja eigentlich Schön. der, der Kick-Off sind ja eigentlich die Javas. Hätten die nicht R2D2 und C3PO aus dem Sand gezogen irgendwie oder gekidnappt, sagen ja auch manche, <lacht> ähm, dann äh, wäre es ja gar nicht losgegangen. So und deshalb ja, erstmal die pure Freude, den Sandcrawler und die Javas zu sehen. Und dann sind es halt kleine, raffinierte Mixer. Wesen. Ja, Wichser, <lacht> <lacht> <Die Mixer>, okay. <lacht> und er kommt Obwohl ja auch er ist ja der große Mando und er geht dahin, er hat die Waffen, lieber. Bitte? Die
3: kommen ja eher, eher sympathisch rüber.
2: Ja, ja, klar, aber die sind halt, die wissen sich schon zu verteidigen und ihre, ihre Geschäft, ihrem Geschäft nachzugehen. Ich meine, das sind ja Scavenger, also die, die, die looten ja alles weg irgendwie. Und er kommt da erstmal hin, so schwer bewaffnet, ist der große Typ und die machen ihn da einfach platt. Also er hat ja keine Chance im Prinzip gegen die. Und das fand ja. ich irgendwie auch sehr schön. Es war ein schöner ja. Start in die
0: Serie. Und dann, ja, aber ey's mal Steven, come on, das sind schon ein paar Arschlöcher. Die klauen ihm das Schiff weg. Und dann kommt er hin und sagt, er gib mir mein Schiff zurück. Und dann sagen sie, ja, gib mir deine Waffen. Und dann kommt dieser geile ja, Spruch. So. Dann kommt dieser geile was willst du
3: denn in der Wüste machen? Ja, aber was willst du in der Wüste machen? Das ist doch trotzdem nicht nett. Und dann sagen sie... <lacht> <lacht> der erste Kopfgeldjäger. Ja.
0: ja, aber er macht seinen Job richtig. Die, die erpressen dich einfach. Und dann sagt er, und dann kommt dieser geile Satz, äh, äh, Weapons are part of my religion. Ja, das fand ich schon mal, das, er sagt ja nicht viel in den ersten drei Folgen, aber die Sachen, die er sagt, die sind immer so on point, die halt die, die sagen so viel zu dieser Figur aus. Ja. Und da in dieser Szene halt auch wieder. Und dann sagen sie, ja, okay, du gibst mir nicht dein Raumschiff, du gibst mir nicht deine Knarren, dann hol eben dieses Ei von Ulf, was wir haben ja. wollen, so, ja. Äh, ja take it or leave it, so. Friss oder stirb. Und dann kommt eine
2: von Eddies Lieblingsszenen, ne? Ähm, mit dem Matthorn. Ach ja, genau, mit der, der Kampf mit dem Matthorn. Und das ist halt auch so ein Magic Moon, weil auch da kriegt er wieder Derbe auf den Sack erstmal, <lacht> was ja echt schon so wie so ein roter Fan ist. Er ist halt, er ist schon gut, er ist schon ein krasser Typ, aber er ist halt auch nicht ein Superheld im, im klassischen Sinne. Ja, das finde ich erstmal schon mal gut. Und dann gibt es halt diesen Fight mit diesem Matthorn, ähm, was ich schon irgendwie sehr sympathisch finde. Und dann gibt es aber hier die Szene, wo er zum ersten Mal äh, checkt dass Baby Yoda irgendwas macht. Er, kann, er, er kennt ja die Macht noch gar nicht. Er ist damit ja nicht vertraut. Er weiß es nicht so wie, ja klar, es ist ein Forstlift oder so, sondern er denkt sich so, nur, was zur Hölle? Und dann sieht man da keine Baby Yoda. <lacht> oh, guck mal hier klein, ganz angestrengt. Und er rettet ihn einfach. Baby Yoda rettet ihm den Arsch. Aus dem Nichts. Und es ist, ach oh Gott, ich krieg, guck mal hier. <lacht> so ich dieses Kleine. Das sehe ich ja sogar von hier. Ja, Mann, das ist wirklich das so süß, dieses wie es ihn rettet. Ja, oder? Und aber das fand ich einfach eine schöne Szene. Also Folge
0: 2 ja. steckt voller Highlights. Ähm, was hast du denn noch, Eddie? Du hast doch auch noch was gesagt. Ah, ja, gut ja, du hast. Ich
3: bin Eddie, Eddie und du, ihr sagt ja beide da die ganze Zeit schöne Sachen, weil dieser Vergleich mit Indiana Jones ist nett, weil er so ein bisschen so der Tollpatschige Held ist, aber seine Stimme im Original, ne, also von Pedro Pascal, hat ja so ein bisschen was von Christian Bale äh, als Batman, ne, das ist auch so ein bisschen tiefer und so ein bisschen ruhiger. Ich finde es so spannend, dass äh, Männer ziehen Rüstung an und sprechen auf einmal tiefer. Vielleicht muss ich das auch mal
2: machen. <lacht> ja. ja also. In apropos, Zukunft deine, deine Podcasts immer in Rüstung?
3: Ja, oder den goldenen Schuss mache ich in, ja. Rüstung. <lacht>
2: ich in goldener und Rüstung. Eine Stimme Rüstung.
3: tiefer, doppelt. Ja. Aber tiefe Stimme.
0: Da kommt nämlich dann mein dritter ähm, Magic Moment zum Tragen. Das ist tatsächlich der Anfang, also mit der erste Szene, die wir aus dieser Serie sehen, wenn er zu dem einen ja, Objekt oder zu, dem einen, zu der einen Beute sagt, I can bring you in warm or I can bring you in cold. Ja gut, hm.
2: ich kann, dir mehr ja, gut, das kann man jetzt nicht warm ausliefern oder auch kalt.
0: Das ist, halt, das ist geil. Das ist das Erste, was er glaube ich mit sagt, so oder noch einen Satz vorher. Aber mehr brauchst du nicht an Einführungen. Ja. Ich finde die ganze Einführung von ihm finde ich schon echt cool, wenn er da reinkommt ja. und er sagt, oh, du hast meinen Drink verschüttet und so. Und dann dieser Spruch am Ende macht einmal klar, was ist das für ein Typ? Super. Ja, Eddie. Und wie bringt er ihn rein? Kalt, kalt. Genau. Er in fährt Karbonit. ihn nämlich in Carbonit ein, ne? ja. was ziemlich cool ist. Ja, du hast dann noch tatsächlich ähm, Mando am TIE Fighter. Das ist eine ziemlich späte Folge. Das ist die letzte Folge. Das ne? ist
2: die acht. ist schon acht, oder? Ja, das ist schon hatten? acht. Ja, genau. Das ist das die ist letzte. ist
3: die von Tiger Waititi, ne? Genau.
2: genau. Das ist die letzte Folge. Ist eigentlich schon aus dem Showdown im Prinzip. Und ähm, das fand ich einfach geil. Wie genau die Szene hier, wie er sich da dran zieht und so. Jetzt kann er natürlich sagen, okay, ist das wirklich machbar oder so. Aber wo sieht man sowas schon mal? Das ist auf jeden Fall eine Actionszene, die man so im Star Wars Universum noch nicht gesehen hat. Ähm, einer, der auf dem TIE Fighter da sitzt und ähm, das macht und dann versucht, den so abzuschütteln und so, und das finde ich irgendwie. Ja, finde ich, find hab ich ja irgendwie. eine Theorie, ne? Hä? Was ich
3: hast hab du hast eine Theorie zu Na, dieser sag. Szene. Ich glaube ja, dass Tom Cruise das wirklich gedreht hat.
2: <lacht> macht, <was> er <lacht> ja, tatsächlich, der hat ja auch einen, e einen eigenen TIE Fighter. Er hat einen eigenen TIE Fighter. Ja, wir, wir haben im TIE Fighter zu arbeiten. <lacht> <lacht>
0: Und hoch ins Burkina Faso und so, ne? nee, egal.
2: <lacht> ja, es hat mich auch so ein bisschen erinnert an Luke Skywalker in Empire mit dem 8080. Ja. Wenn er sich so hoch mhm. macht, das ist so ein bisschen, er hier geht auch ran und nah am Objekt sozusagen nutzt er seine Tools, um es äh, zum Crashen zu bringen. Es war zumindest in meinem Kopf so eine kleine Reminiszenz. Und ähm, war halt einfach eine geile Action-Szene. Ja. Aber eine ja, Action-Szene triumphiert dann auch, also,
0: glaube ich, bei ziemlich vielen Leuten, sowohl bei den Zuschauern, auch bei dir. Das ist tatsächlich, das hast du als IG-11-Action bezeichnet. Ja. Und ich denke mal, du meinst aber schon den, den finale, die finale Action mit ihm, genau. Folge 7, ne? Oder? Ja, genau. Ja.
2: IG-11 ist, ähm, ist der Roboter, ähm, der da. <lacht> Und hm. äh, Ah, das ist ein, ein
0: glorioser Moment, muss man mal echt sagen. Ja,
2: der spielt halt auch im Gesamt. Wir haben auch gesprochen übrigens von Tika Waititi und ähm ja ist einfach bis dahin äh, gibt's halt ordentlich action mit ihm der ballert gut alles äh, ab und so und dann äh, opfert er sich am Ende selbst also hat natürlich auch eine gewisse emotionale Tragweite ähm, und ich fand einfach dieser Roboter ich fand es eigentlich fast schon ein bisschen schade weil er so ein bisschen ein highlight auch ne also so der Ey, Side sidekick von auch hier. in der ersten Folge die Ballerei wenn er mit Manu zum ersten
0: Mal zusammenarbeitet ja. so ein bisschen das war auch eine. eine ja, genau. Das war auch eine Szene, die auch in der Community öfter mal genannt worden ist. Ich muss auch sagen, dafür, dass der eigentlich nur so ein Zylinder
2: ist mit so zwei. Das meine ich halt. Das ist ja auch ein Roboter, den man schon aus der Originaltrilogie kennt. Ja. Und äh, umso mehr freut es einen, wenn man dann so Funktionen, die nie zum Einsatz kamen. Also du, den gab, ich hatte den auch als Actionfigur zum Beispiel. Und jetzt siehst aber das du halt die
3: beschissenste Actionfigur.
2: Ja, der konnte halt nichts, weil die so lange ja, dünne Beine, die, 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 die nichts können. Den konnte man nicht um sich selber drehen oder so, wie er es da macht, aber, ja. aber in der Theorie, was die, die Gedanken, die in dem Roboter stecken, wie, warum das, also es gibt ja viele so Sachen, wo du dir denkst, was hat sich George Lucas jemals dabei gedacht, warum soll was ist an diesem Roboter sinnvoll? Ja, aber ich finde es dann geil, wenn die dann so 30 Jahre später irgendwie so einen so eine Sinnhaftigkeit kriegen. Ja. Ach so, ja, gut, der kann sich 360 Grad drehen und einfach alles niedermähen, alles klar. IG-11. <lacht> Endlich mal in Action. Ja, ja
0: ich glaube, in den Star Wars-Filmen, das war ja IG-88,
2: wenn ich das richtig sehe. IG-11 gibt es doch auch, oder?
0: Ja, aber der ist IG-11, aber der ist ja dann. So also gut, aber ist
2: der gleiche Bautyp jetzt. Aber ich weiß nicht,
0: vielleicht ist es auch, vielleicht ist es auch der gleiche. Ich bin mich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich will es nicht sagen. Äh, nichts beschwören. So, da hätten wir fast alle Szenen abgehakt. Ähm, Andy hatte noch unter anderem, ja, genauso wie du, die Action des Ende von IG-11 äh, mit aufgelistet. Dann auch noch den Darksaber von Moff Gideon. Das ist Juan Carlo Esposito,
2: den wir in der letzten Folge irgendwie erleben. Ja, sowas finde ich immer, da muss man aufpassen. Also so einfach eine neue Laserschwertfarbe reinbringen, da muss man, da bin ich, das kann man nicht einfach so machen. <lacht> <lacht> Also, nee, nee, ich finde das cool, aber also da, da, da machst du einen Fass auf. Ne? Das muss, muss einem schon auch bewusst sein. Was ist jetzt, was ist das? Ja. Und dann hat Andy halt eine
0: Szene genommen, die ist halt ja sowohl bei der Community als auch bei uns immer wieder genannt worden. Das ist somit das wohl Comedy-Highlight der gesamten Staffel. Der inzwischen ja schon fast legendäre Biker oder Scout, äh, ne Scout Trooper Dialog. Mhm
2: so heißen
3: ja. Ja. Ähm, mit, der, mit der tasche lebt er noch äh, ja.
2: und den zielübungen auch die teiger bei Frau. Man fragt sich, baut das Imperium so beschissene Waffen? Ja, weil das ist natürlich auch eine schöne Anspielung auf, äh, darauf, dass die äh, ja nie was treffen. Also wir erinnern uns an Return of the Jedi, wo die Scout Trooper glaube ich, zum ersten Mal auftauchen. Ähm, und das ist ja auch so ein Running Gag, dass generell die Sturmtrupper nichts treffen und äh, eine Million Schüsse und keiner geht daneben und äh, Leia dreht sich einmal rum äh, im runterfallen Peng. Also das <lacht> ist halt Star Wars und da, da machen sie, ich finde, das ist so eine schöne... Ich mag das, wenn das könnte auch aus äh, hier wie heißt nicht Electric Chicken, wie heißt es Funky Chicken? Wie heißt Robot das? Chicken? Robot Chicken, Na, Robot Chicken hat ja äh, ganz viele Star Wars Specials gemacht, wo sie so Star Wars Szenen weiterdenken. Also zum Beispiel die Szene, wo der Imperator äh, Spoiler bei Return of the Jedi runterfällt. Also runter. Wo fällt er, er hin? Er fällt ja nicht runter, runtergeworfen. Und ähm, wo er dann und bei bei Robot Chicken zeigen sie, wo er unten aufkommt und die die Leute dann so in der so Leiche so wegschrubben richtig. und so. Also ähm, ich mag das, wenn so eine Szene so, so wie so eine extended Szene wird, wo man so sieht, wie das Leben ja, wirklich ist. Ich muss sagen, ich fand es vielleicht ein Tick zu viel
0: Ironie innerhalb dieser einen Folge, aber auf die gesamte, gesamte Staffel gesehen, okay, kann ich mit leben. Aber eigentlich ist es so ein Moment der ja der augenzwinkenden Selbsterkenntnis, die ich nicht unbedingt bei Star Wars brauche.
2: Ja, da stimme ich dir normalerweise hundertprozentig zu. Und das ist auch genau mein Problem, was ich mit Episode 8 habe. Aber es ist dafür, es ist fast der einzige Gag in der gesamten Serie. Also insofern.
3: Ja, ja, kann man mitlegen. Aber, Aber ich finde es schon schön. Ich finde, das muss man nicht alles so düster und dunkel sehen. Ich finde es ehrlich gesagt klasse, wenn du die, wenn du das Selbstbewusstsein hast, äh, dich da selber ein bisschen auf den Arm zu nehmen. Und wie gesagt, ich glaube, man muss es im Kontext aller Folgen sehen. Ne? Und nicht ja, ja, genau.
0: Sage ich ja. Ich sehe es im Kontext auch aller Folgen und da finde ich das auch vollkommen legitim. Aber ich finde auch schon erstaunlich, dass man trotzdem immer wieder mal gemerkt hat, so wer jetzt auch gerade eine Folge inszeniert hat. So, ne? das war ja dann Dave Filoni, das war ja hier Bryce Dallas Howard, das war John Favreau, Tiger äh, Taika Waititi. Also man hat schon hier und da die eigene Handschrift des jeweiligen Regisseurs auch ein bisschen merken oder spüren. Aber Bryce Dallas Howard hätte ich auch nicht gedacht, zum Beispiel,
3: dass also ja, auch nicht. Nee. Aber hier, uh, Robert gut. Rodriguez soll da für die, für die zweite Staffel, ne? Ist da, glaube ich, dabei, Echt?
0: oder? Das wäre natürlich doch immer, immer interessant. Ja, und dann halt Folge 6, ne? Haben wir jetzt noch gar nicht groß drüber hier gesprochen, aber irgendwie muss ich sagen, ähm, eine Folge, die im, im Nachgang so richtig gewonnen hat. Es ist so eine, Belar also so eine Befreiungsaktion mit irgendwelchen anderen Söldnern noch und ich muss sagen, ja, es spielt Bill Burr mit und deswegen findet man die Folge als Bill Burr-Fan wahrscheinlich schon mal ein bisschen cooler. Aber ich mochte das, dass das alles die ganze Zeit in diesem so eine Art Gefängnistrakt oder so äh, ab sich abspielt. Und ich bin Sucker für Mexican Standoffs. Ich kann es einfach nicht anders sagen. Ja, und dann kommt er mit seinem Roboterarm und kann drei Leute gleichzeitig in Schach nehmen. Und das fand ich halt einfach geil.
3: Ja, aber ich fand daran auch schön. Ich weiß nicht, ob wir das spoilern dürfen, aber äh, das Ende. ne? Also weil es kommt ja, oder können wir darüber reden, ja? Es mhm. kommt ja zum Standoff, hast du ja eben schon genannt, mit allen, die da drin sind. Und du hast das Gefühl, auf einmal legt ähm, unser Mandalorian da eine Brutalität an den Tag, die er eigentlich vorher verloren hat. Ne? Weil, weil äh, seine Aufgabe ist es ja, Gefangene zu machen und äh, Leute auch abzumurksen. Es geht ja auch manchmal ganz schön hart auf hart zu. Aber ich finde einfach, das Ende, wo du siehst, dass die alle da im Knast gelandet sind, total cool. Ja. Das fand ich ehrlich gesagt... Schön, dass sie das nochmal eingebaut haben. Hätten sie ja nicht machen müssen. Nö, hätten sie nicht machen müssen.
2: Ja, ich, ich bin natürlich Bill Burr-Fan. Also muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich das schon super fand. Weil ich hatte schon äh, immer in seinem Podcast hat er darauf schon hingewiesen und so. Und ich konnte mir das alles noch gar nicht so richtig vorstellen, wie das wird. Und er hat das so gut gemacht zum einen. Also auch die Rolle auf den Leib geschrieben. Und zum anderen muss ich aber sagen, es wirkte so ein bisschen wie so eine kleine Star-Trek-Episode. <lacht> hatte ich so das Gefühl. Also gibt es ja so einige, wo man das so sagen kann, aber ich fand auch, dass das wie so ein kleines Kammerspiel in der Serie war. Mhm. Ähm, und das hat ja auch Steven schon zu eingangs gesagt: die Serie bekommt dadurch so eine gewisse Unberechenbarkeit, ja. Also, dass das so jede Folge hat so ihr eigenes Ding ähm, und, und, und so eine, ähm, man weiß nie, was, was, was wird es, diese Folge, ja, und das finde ich irgendwie. Fand ich, ich ganz nice. Es war so ganz anders als alle anderen Folgen und deshalb sticht die auch so ein bisschen raus. Ne?
0: Ja, ja. So, jetzt hat natürlich die Community auch abgestimmt. Und was ist denn dabei rausgekommen, Alvin? Kannst du uns das mal zeigen? Guck mal hier, was haben sie genommen? Oh, der, die,
2: ah. Eins, zwei wow. und acht.
0: Eins, zwei und acht. Naja, haben wir immerhin zwei Berührungspunkte mit der Community
3: und die erste, der Auftakt, scheint dann doch noch einen größeren Eindruck hinterlassen zu haben. Ja, aber ja. Ich kann das verstehen, aber ich kann das total verstehen, dass die Erste so einen Eindruck hinterlässt, weil ich glaube, die Erwartungshaltung war natürlich enorm hoch. Es gibt ja auch ganz viele Verfechter von Teil 7, 8 und 9 und ich, es gibt aber auch Leute, die enttäuscht sind. Und ich glaube, dann so eine Serie auf den Markt zu schmeißen mit einer Figur, die ja eigentlich bis dahin nicht so wahnsinnig große, also eine wichtige Rolle, aber... Die hätte man jetzt ja vielleicht nicht unbedingt als, äh, als Serie umgesetzt, fand ich. Also und die Erwartungen wurden ja total erfüllt.
0: Ja. ja, Deswegen sind wir umso gespannter auf Staffel 2.
3: <lacht> oh, okay. Konnten wir dich jetzt ein
0: bisschen. Und Antje ist dabei. Also Antje zumindest ist dabei. inszenatorisch,
1: Antje muss ich sagen, dabei. sieht das alles schon echt, echt gut aus. Und vor allen Dingen ähm, reizt mich. Das reizt mich generell bei Anthologie-Sachen immer, wenn halt unterschiedliche Leute unterschiedliche Teile inszenieren. Das wäre dann tatsächlich, also mich würde die Serie wahrscheinlich eher über den technischen als über den inhaltlichen Aspekt bekommen. Und
0: über baby Ja gut, ne? er ist halt schon <lacht> <lacht> Er ist halt wirklich sehr, sehr süß. Er ist schon ein unschlagbares Argument. Ja, so, haben wir dann alles? Ja doch, nee, eine Sache haben wir noch. Und zwar waren wir nämlich gestern Abend noch im Hamburger Hafen. Da hat Disney nämlich eine Werbeaktion gestartet zum Start der zweiten Staffel und die durften uns mal, also die haben uns mit angeguckt und haben einen kleinen Außenbericht davon gemacht. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Kino Plus Außenwette. Wir sind hier mit Drohnenpilot Michael Krogmann zum Start der zweiten Staffel von Mandalorian und werden uns hier einen Drohnenstand anschauen. Michael, worum geht's?
2: Daniel, danke, dass du mich, also mich so drohnenfreudig ankündigst. Ja, ich glaube, wir werden 100 Drohnen sehen, die hier über der Elbe emporsteigen und in der Luft Bilder formieren. Wie genau? Keine Ahnung. Und vor allen Dingen, brauchst du 100 Piloten dafür? Wo sind die verköstigt? Wie sieht das aus? Das würde ich gerne sehen, das Pilotenlager, aber mehr weiß ich auch nicht. 100, 100 Drohnen? 100 Drohnen, habe ich gelesen, ja. Du verarschst mich jetzt nicht. Nein, 100. Also
0: 1-0-0. Okay, wir halten die Augen auf. Und ja, versuchen, 100 Drohnen am Himmel zu zählen. Und äh, melden uns gleich zurück mit weiteren Bildern vom Drohnenflug. Das war der disney plus Drohnenstunt zum Start der zweiten Staffel Mandalorian. Geht am 30. Oktober los auf Disney+. Plus. Ich habe jetzt hier den Nico noch mal abgegriffen, Nico Backspin. Auch wenn er ihn fast nicht erkennt unter der Maske. Und der Krogi steht
2: natürlich auch noch hier. Jungs, wie war's? Ey, ganz ehrlich, du wolltest ja loslaufen und 100 Drohnen durchzählen. Es ist ein Wunder, dass du wieder hier bist. Ich war echt beeindruckt gerade, weil das waren ja wirklich 100 Drohnen. Und ich habe keine Ahnung, wie die das hinkriegen, dass die so krass synchron dieses, also beide Symbole zeigen. Wirklich Wahnsinn. Ja. Also muss ich auch
0: sagen, der Helm sah schon geil aus, aber dann nochmal der Disney Plus Schriftzug, der sich dann dreht und alle bleiben irgendwie auf einer Linie. Krogi, was ist das für eine logistische Meisterleistung, die hier verbracht wurde?
2: Also wenn das 100 Menschen gemacht haben, ja, wenn die synchron jeder eine Drohne <lacht> geflogen ist. Dann sind das einfach meisterhafte Piloten, die jede Auszeichnung dieser Welt verdient haben. weil Falls nicht, kann ich es nicht erklären. Das ist einfach unfassbar gewesen. Das war sehr beeindruckend. Und ich hätte es am Anfang irgendwie mir ein bisschen, ich hab, muss ehrlich sagen, ich hätte es mir Lamer vorgestellt. Es war sehr beeindruckend. Ich auch. Ich habe gedacht, okay, da geht eine Drohne hoch. Was ja. soll
0: jetzt passieren? Die sehen wir wahrscheinlich gar nicht am Nachthimmel. Ja? Aber dann, dass dann wirklich so ein riesengroßer dreidimensionaler Helm
2: am Himmel entsteht, ja. der sich auch noch dreht. Jetzt, Geil. Jetzt stell dir mal vor, es sind wirklich die 100 Piloten von dir geschwommen. Was für eine geile Party. Da habe ich jetzt in irgendeiner Märzwerkhalle yeah. hier steht. Ja, wir haben es hingekriegt, Alter. Hast du gesehen, wie ich das, die obere Ecke vom D geflogen habe? Digga, ich war das Plus. Was denkst du
1: denn?
2: <lacht> ich bei ja. vorher. Ich will durch. Leute, einmal. Zehn Minuten, ihr müsst das durchstehen. Stay focused.
3: Alle auf 100 Meter bleiben. Alle auf 100 Meter bleiben. Aber
2: ey, ganz, ganz ehrlich, also ich, hast du hast das schon gesagt, dass ich, ich habe keine Ahnung, wie sie aber das sieht einfach geil aus. Und so als kleinste, das ist ja nur so ein kleines Piece, aber es thrillt so ein kleines bisschen. Und ich habe Bock auf diese Staffel schon die ganze Zeit. Und jetzt ja. habe ich noch mehr Bock.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Mandalorian 2, zweite Staffel, geht ab dem 30. Oktober auf Disney Plus los. Wir freuen uns und sagen Danke für diese wirklich schöne und beeindruckende Erfahrung. Zurück ins Funkhaus. Tschüss. Ja. Also ich muss, ich kann es nur wiederholen. Es war beeindruckend. Also es war wirklich beeindruckend, weil die sind alle an ihrer Position geblieben und haben sich halt immer nur so gedreht, dass halt die Dreidimensionalität ständig gewahrt worden ist. Und auch dieser Disney Plus Schriftzug, ja, da waren sie halt alle in einer Reihe, der war halt schon eher flach, aber der hat es halt auch gedreht und die sind immer auf, auf Linie geblieben.
2: Ja, vor allem ein ja. Fehler
0: und
3: Debakel. Ja, genau, ein Fehler und Debakel. Ich dachte, das waren die Javas. Ja.
2: <lacht> die hatten stimmt,
0: die hatten 100 Javas in so einer Mehrzweckhalle.
2: Die haben
0: dann direkt auch den Mundschutz da. Ja, cool. So, so viel dazu. Und jetzt müssen wir noch für die nächste Woche was anpreisen. Denn nächste Woche ist es soweit, da gibt es wieder eine Hausaufgabe im Rahmen von Streamcastle und Disney Plus. Denn wir wollen nächste Woche über Pete's Dragon sprechen. Ja? Gut. Elliot, hm? das Schmunzelmonster. Da Elliot, das Schmunzelmonster, genau. Das, das wird gemacht. Hä? Wird gemacht. Cool. Ach, du musst ihn dann ja auch gucken, genau. Du musst ja. dann ja auch gucken. Wir werden wie immer einen Thread bei uns im Forum erstellen, in dem könnt ihr dann gerne eure Meinung zu dem Film preisgeben. Wir werden dann ein paar Meinungen vorlesen und anhand dieser Meinung diesen Film ein bisschen diskutieren. Denn er ist unser nach unserer Meinung, oder? Da spreche ich für uns beide.
1: Einer der besten Neu Neuverfilmungen. Auch. Ja,
0: einer der besten Live Action, hm? also eines der besten Live Action Remakes und ein doch irgendwie in Vergessenheit oder ein, unter dem Radar Hat fliegender Film, der wirklich, der ist
1: charmant. Was aber auch sicherlich dem geschuldet ist, dass ja das Ze die Zeichentrickvorlage jetzt auch nicht zu den größten nee. Disney-Hits gehört.
2: Nee. Oh, ey, ja, das Schmunzelmonster habe ich gerne Oh, geguckt, den habe ich gerne geguckt.
1: <lacht> da kommen sie so süß. Da kommen sie, die alten <lacht>
0: Herren. Ja, die kennen sich aus. So, wir gehen jetzt mal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit
3: ein paar... Ja. Aber ich sag jetzt Tschüss, weil ich muss der goldene Schuss noch moderieren, ne? Echt? Du sagst jetzt schon Tschüss? Ja, ich muss ja gleich wieder ins Studio. Okay. Gut. Oder, oder ich, ich, ich höre zu und esse dabei. Ja, ist mal dabei, weil du vielleicht kannst du zwischen
0: ein zwei Bissen auch noch mal kurz was dazu sagen. Und wenn du ich einfach kann auch...
3: immer was sagen. Ja, genau. Wir melden uns gleich nochmal mit dir zurück, oder? Ja, ich ja. bleib drin. Ich bleib einfach drin in der, in der Dings. Cool. Mein Essen steht da. Alles klar. Ja, hau rein. Bis gleich. Ja, tschö.
0: Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, Eddy. Immer noch mit Steven und mit mir natürlich. Und wir haben Steven jetzt hier noch dabei, weil wir kurz noch mal über ein Thema reden wollen, was gerade ein bisschen durch die Presse geht und ja, vielleicht wegweisend ist für die Zukunft oder auf jeden Fall einschneidend ist für die Zukunft. Es gibt eine Drehbuchautorin und inzwischen auch Regisseurin namens Annika Decker. Die hat jetzt, ja, Barefoot Films, die Produktionsfirma von Til Schweiger und auch, glaube ich, Warner direkt. ne? verklagt, denn sie hat die Drehbücher für kein Ohrhasen und zwei Ohrküken geschrieben und hat dafür zwar schon Geld kassiert. Sagt jetzt aber, diese Filme waren so derartig erfolgreich und da wurde nichts nochmal über Streamingdienste oder sonst irgendwas erzählt, dass sie jetzt findet, sie hätte etwas mehr ja, Beteiligung Beteiligung verdient an den Einnahmen der beiden doch sehr erfolgreichen Filme. Und ja. Das hat sie jetzt tatsächlich beim Gericht, oder sie hat dann jetzt tatsächlich beim Gericht einen kleinen Teilvolk, Teilerfolg erzielen können. Denn das Gericht hat ihr insofern recht gegeben, dass Warner und Barefoot Films jetzt erstmal offenlegen müssen, was sie überhaupt mit diesem Film verdient haben. Also alle Einnahmen, Ausgaben und so weiter müssen sie jetzt offenlegen. Und Hannah derer wird dann nochmal entschieden, was im weiteren
2: Verlauf passiert. Ob sie jetzt nochmal eine Beteiligung bekommt. Oder aber eine Frage, ich meine, sowas wird doch im Prinzip vorher geklärt. Du kannst doch also als Laie würde ich sagen, du kannst doch du, entweder du machst vorher eine erfolgsabhängige Bezahlung, also kriegst so und so viel Prozent von was auch immer dem Umsatz oder so und dem Gewinn, aber du kannst doch nicht erst sagen, ich bin cool damit und wenn es erfolgreich ist, sagen wieso kriege ich so wenig? Oder das wirkt doch jetzt erstmal so rein rechtlich. Finde ich das komisch? Also nicht, dass es ihr nicht zusteht, darum geht's mir nicht, sondern einfach nur aus, aus rechtlicher Sicht finde ich das komisch, dass du nur weil der Film erfolgreich bist, plötzlich mehr Anspruch hast.
1: Das war auch mein erster Gedanke, als wir gestern darüber sprachen. Ähm, was mir aber gerade eingefallen ist, das hast du gerade gesagt, äh, Thema Streaming. Das ist ja was, ich meine, die Filme sind von 2001, oder? 2001 und 2003 oder 2004. Also irgendwie Anfang der 2000er, mhm. wo Streaming noch überhaupt nicht da war. So. Mhm. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das ein nicht unwichtiger Aspekt ist, wenn man jetzt im Nachhinein so überlegt, was sich erst für Möglichkeiten eröffnet haben, mit dem Film noch Geld zu verdienen, die damals noch gar nicht im Raum standen. Also das wäre jetzt so eine Sache, die ich
2: äh Aber dafür gab es DVDs, die es jetzt nicht mehr gibt, oder Video. Ja,
3: also ich finde, ich finde, ihr beide habt da einen Punkt, über den man auf jeden Fall nachdenken sollte, weil also äh, Daniel meinte eben auch in dem Eingangsplädoyer, <lacht> das ist wegweisend für das, was in Zukunft passiert, ne? Ja. Also deswegen das, was Ede gesagt hat, wenn es jetzt immer so ist, dass jemand kommt und sagt so, warte mal, jetzt ist der Film aber so erfolgreich. Ich habe dafür, also brechen wir es mal runter. Ich habe damals aber nur fürs Licht setzen 25 Euro gekriegt. Ihr habt 150 Millionen gemacht. Ich will jetzt 100 Euro haben. Also vielleicht hängt der Vergleich, weil eine Drehbuchautorin hat natürlich maßgeblich am Inhalt... Ähm, Mitgearbeitet und logischerweise auch, sag ich mal, die, die Geschichte erfolgreich gemacht. Da muss man sich fragen, wohin führt das? Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, und das ist ja ständig zu hören, ob das jetzt in Deutschland ist oder auch in den USA oder in England, wo, egal wo Filme gemacht werden, dass junge, aufstrebende Leute natürlich auch gedeckelt werden. Ja? Also, Annika Decker ist erst ja danach wirklich auch eine Größe geworden in der Regie und mit den, all den Sachen, die sie gemacht hat. Ich, ich kenne jetzt die Umstände dessen nicht, wie der Vertrag damals zustande gekommen ist. Ne? War es so nach dem Motto, zu interessante Geschichte, wir geben dir eine Chance, wir verfilmen das, aber dafür zahlen wir dich jetzt aus. W Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Also man kennt, den, man kennt den Hintergrund dessen ja nicht, wie, wie das damals entstanden ist. Und ich finde vielleicht mit dem Selbstbewusstsein, sein auch mit dem eigenen Erfolg, den sie dann im Nachhinein ja durch ihre eigenen Filme erlangt hat, hat sie dann einfach immer gesagt: Ich ich finde es doof. Ich ich fühle mich einfach verarscht von damals und deswegen gehe ich dagegen jetzt vor.
0: Ja, aber also. Ich finde halt zum einen an der Sache ein bisschen, was mich auch stutzig macht, ist die Tatsache, okay, damals war von, es war 2007, da kam kein Ohrhaar. später sogar, okay. Aber damals war von Streaming-Diensten ja noch nie großartig die Rede, ne? und, und, ich glaube, ja. in so Verträgen steht ja dann immer dann drin, ja, wir behalten uns das Recht der Verwertung oder der weiteren Verwertung ja. und so. Das machen wir ja auch normalerweise hier bei uns. Das sind ja ganz gängige Dinge. Dass Drehbuchautoren wahrscheinlich einfach viel zu wenig Geld kriegen, ja, das steht auf keinen Fall also zur Debatte Frage. so. Ja, die können, also dann sollen die halt im, Vor im Vorfeld mehr Geld kriegen. Nur dieses im Nachhinein finde ich halt auch ein bisschen merkwürdig. Ja.
1: Wobei ich aber ganz ehrlich sagen muss, wenn es diesen Vertrag gäbe, der hieb- und stichfest wäre, wo das eben drin steht was du ja glaube ich gerade gesagt hast, dieses entweder Beteiligung oder ähm, halt einfach im Vorfeld einen bestimmten Betrag bekommen. Wenn es das gäbe, wenn es da nichts dran zu rütteln gäbe, kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Erwachsene im... Mit, dem, mit der Branche, vertraute Frau und Filmemacherin, dass die dann sagt, ich greife das trotzdem mal an. Es muss da ja irgendeine Lücke geben, die das überhaupt, die sie es überhaupt dazu gebracht ja, hat, glaube, zu was sagen, mal gucken, vielleicht äh, kann man da was rausholen. So.
2: Ich, ich bin ja kein Jurist, wäre ja fast einer geworden, nein. Aber ähm, <lacht> ich glaube halt, dass du äh, im Nachhinein wahrscheinlich dazu kommst, dass, 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 du, dass ihr Argument ist, ich wurde nicht gerecht bezahlt an anhand des Also normalerweise würdest du sagen, es kostet etwas 10.000, dann kriegst du, weiß ich nicht, 1.000 als Drehbuchautor. Äh, oder es ist etwas 10.000 wert, und du kriegst 1.000 als Drehbuchautor wert. Jetzt hat sich rausgestellt, dieses Projekt ist im Nachhinein aber nicht 10.000 wert, sondern 10 Millionen wert. 40. Oder, ja, wie ist ja jetzt nur ein Beispiel. Und äh, dementsprechend ist die Bezahlung auch nicht mehr ähm, Verhältnis Verhältnismäßig. Ja. Also, dass sie sozusagen sagt, okay Hätte sie damals gewusst, um was für ein äh, großes Ding ist, hätte sie auch mehr verlangt. Das konnte sie nur damals nicht wissen. Ich schätze mal, dass so die Argumentation ist. Ähm, nur ja, ich finde ja. Nur was Steven halt sagt, ist ja schon auch richtig, das ist ja dann schon ein Präzedenzfall. Weil es gibt natürlich viele, viele Filme, ähm, wo du am Anfang nicht weißt, ob der mega durch die Decke geht oder nicht. Das, das ist, ist ja dann dann, dann, dann machst du ja Tür und Tor auf für weiß ich nicht, wie viele Leute, die am Ende hinkommen und sagen, ja gut, aber ich habe auch, weiß ich, die Musik für ja. Halloween 1. Ja. das ist doof, das war John Carpenter, aber ihr wisst, was ich meine. Nein, äh, aber ich finde,
3: also ich, ich finde, es geht ja am Ende, wenn man das noch mal runterbricht, ja, um, um Folgendes. Ein Film ist ja eine Gemeinschaftsarbeit aus vielen Gewerken und vielen Leuten. Und es gibt ja bestimmte Leute, die den Film prägen. Ne? Das ist der Regisseur, das ist der Produzent, das ist definitiv der Drehbuchautor und das sind die Schauspieler. Ähm, die Frage ist jetzt einfach, ist es gerecht, dass ein Drehbuchautor, in diesem Fall eine Drehbuchautorin, abgespeist wird mit einem kleinen Betrag am Anfang? Und das konnte ja keine Ahnung. Ich meine, alle haben ja gehofft, dass der Film erfolgreich ist. Dass er dann so erfolgreich ist, ist dann eine andere Geschichte. Aber eigentlich müsste es doch so sein, dass es dass die Schlüsselpositionen in irgendeiner Art und Weise prozentual an dem Gewinn beteiligt sind. Also in der Perspektive, weil alle wollen es ja erfolgreich gestalten. Also wenn aus diesem Präzedenzfall entsteht, dass in Zukunft die Hierarchie in diesem Machen eines Films so aufgebrochen wird, dass man sagt, es gibt Schlüsselpositionen, die bekleidet werden, es gibt Positionen, die gewerkschaftlich, sage ich mal, bezahlt werden oder wo, wo es bestimmte Gewerke gibt, die reinkommen von Film zu Film, von Serie zu Serie. Die haben einen bestimmten Tarif. Aber es gibt, für, also wie gesagt, der, der Drehbuchautor, denn die Drehbuchautorin ist ja essentiell wichtig. Ne? Also das ist ja der Schlüssel am Ende zum Erfolg ja auch für, für die Filme. Einer der Schlüssel. Einer eine der Schlüsse ja, der Folge. Ja, ja. Aber deswegen meine ich ja, deswegen müsste man das vielleicht auch mal umkehren und einfach sagen, aus solchen Sachen kann ja auch immer was Gutes entstehen. Es muss ja nicht unbedingt sein, dass jetzt alle ankommen und sagen, aber damals hat mein Film so und so viel eingespielt und ich habe nur so und so viel bekommen, sondern es ist ja sozusagen auch eine Aufbruchstimmung für einen Genre oder für einen Berufszweig, der ja bisher auch immer ganz schön unterjocht wurde. Ja, das stimmt. Also, und, und deswegen finde ich es insofern mutig, dass sie das macht. Und Antje hat es eben auch angesprochen, wir alle kennen nicht den Vertrag, wir wissen nicht, wo ist da die Lücke, was ist die Motivation, aber wenn das Ziel ist, dass sie für einen, für einen Berufszweig eine Lanze bricht und sagt, hört mal zu, behandelt uns in Zukunft besser, weil sonst funktionieren die Serien und Filme nicht mehr, wenn ihr uns nicht auch dementsprechend irgendwie am Erfolg beteiligt, weil wir sind ja ein ganz wichtiger Baustein dessen, dann wäre es natürlich toll. Also ich glaube, man muss es positiv sehen, um zu verstehen, was da gerade passiert. So das
2: das Bossmann-Urteil der Filmindustrie. Ja, also so, das wollte ich auch sagen.
0: <lacht> ja. Es ist aber tatsächlich nicht, nicht einer der ersten Prozesse dieser Art, muss man dazu sagen. Der Kameramann von Das Boot zum Beispiel. Das Boot? Das Boot. Ach, Das Boot. Ja, der hat noch mal im Nachhinein, irgendwann Jahre später, hat er noch mal geklagt, dass der Film ja eigentlich so viel eingespielt hat und so viel ja verdient hat im Laufe der Jahre durch Fernsehausstrahlung, durch DVD-Auswertung oder Blu-Ray-Auswertung und so weiter, dass er dann, aber das war halt am Ende seiner Karriere und das ist halt so das Entscheidende. Das haben schon einige Leute gemacht am Ende ihrer Karriere und haben gesagt, nee, das geht nicht, also ich erwarte jetzt hier nicht, dass mich noch Leute großartig in der Branche irgendwie beschäftigen. Deswegen will ich jetzt aber trotzdem mal klarstellen, dass ich die Bezahlungen, die ich da und dafür erhalten habe, nicht gerechtfertigt finde, in Anbetracht der Tatsache, wie oft dieser Film ausgespielt worden ist, wie oft mit diesem Geld, äh, Film Geld verdient worden ist. Und es war gerade halt der Kameramann von Das Boot, der halt da noch mal auch, glaube ich, Recht bekommen hat und der noch mal nachträglich eine Zahlung bekommen hat. Auf der anderen Seite hatte ich in der Ich hatte einen Artikel gelesen, da wurde das tatsächlich ein bisschen aufgedröselt, was Frau Decker am Anfang erst bekommen hat. Weil in der Presse, in den Artikeln jetzt, wird immer gesagt, ja, die hat rund 50.000 Euro für das Drehbuch bekommen von, von Keino-Hasen. Was auch stimmt, allerdings nicht zum einmaligen Zeitpunkt, sondern verteilt. Die hat erst am Anfang irgendwie nur so 17.000, 16.000 bekommen. Und dann, nach Filmstart irgendwann, hat Til Schweiger ihr nochmal eine Summe von irgendwie 34.000 Euro ausbezahlt
1: die eingeplant war oder weil der Film so erfolgreich war? Ich glaube,
0: war? er sagt, es ist eine Bonuszahlung gewesen. Mhm. Ja? Also eine Sonderzahlung oder so, glaube ich. Weil jetzt so.
1: natürlich dann die Frage wäre, war die im Vertrag fest verankert? Dass Diese die Zahlung? Kommt, genau. Ja, ja. Oder war das eine Nettigkeit von Til Schweiger, weil er so ein netter Typ ist? Man weiß es ja nicht. Ähm, was ich äh, schwierig finde an der ganzen Sache, weil natürlich ist es klar, wenn dieses Urteil jetzt äh, zugunsten von Annika Decker fällt so und dann steht ja diese Frage im Raum, machen das dann viele andere auch? Weil, wie gesagt, wenn man da einmal mit Erfolg hatte, warum sollten es andere nicht auch haben? Man muss halt immer auch bedenken, dass es ja genauso gut im Andersrum auch funktioniert, dass Leute bestimmt schon richtig viel Geld für Projekte bekommen haben, die im Nachhinein, also die im Nachhinein gefloppt sind, so. Und da muss man halt immer gucken, ist einem das was wert? Weil, wenn jetzt jemand sagt, gut, ich äh, war jetzt. Also,
3: Regressansprüche, wenn es nicht erfolgreich ist, dass sie Kohle zurückzahlen müssen. Weil zum die Beispiel. Studie das
1: wäre dann ja im Grunde. Zum
2: Beispiel. Wäre wär das nicht der Umkehrschluss? Würde ich auch so ja, sagen. Ich würde eher sagen, du musst dich einfach entscheiden, ob du ein Buyout nimmst. Ne, also sagst hier Festpreis für dein Drehbuch oder sagst nee ich nehme keinen Festpreis ich nehme stattdessen eine prozentuale Beteiligung das ist ja glaube ich bei Schauspielern auch oft so dass die auf weniger die sagen dann weniger Gage aber ich möchte am äh, um, Umsatz oder am, am Einspielergebnis genau. beteiligt werden ist natürlich
1: ein Risiko weil man kann sich da auch falsch entscheiden so aber das, alles ist in einem also wenn es
0: dazu führen sollte dass man halt von vornherein als Drehbuchautor so ein Angebot bekommt dass man sagt hey du hast eine einmalige Zahlung oder du kriegst halt mhm. irgendwann mal eine Ausschüttung ist cool. Ich glaube, aber das ist auch etwas, was Frau Decker halt vor allem möchte, diese Transparenz. Dass halt die Leute eben oder dass die Firmen halt eben die Einnahmen auch dann vorlegen, so wie es zum Beispiel mhm. in der Musikbranche offen äh, üblich ist. Und dann ja, vielleicht, dass man halt von Anfang an die Entscheidung hat, ob man... Mhm. Aber man über was
3: hat. für eine Gewinnsumme reden wir denn da nochmal? Ich habe irgendwann mal gehört, 80 oder 85 Millionen Euro oder sowas, oder ist das... Naja, die, ich glaube der
0: Erste und der Zweite haben so insgesamt roundabout 70, 72 Millionen eingespielt.
1: Und dann ja. als Drehbuchautorin das ist dann doch echt wenig Geld, finde ich. So im Verhältnis. Es erinnert so
2: ein bisschen an diesen Fall von der Frau, die den Swoosh für Nike erfunden hat. Ich weiß nicht, ob ihr die Story kennt. Ja. Und äh, den hat ich, glaube ich, für 200 Dollar oder so, hat die, die dieses ikonische Nike-Zeichen entworfen. Aber Nike hat dann irgendwann, da weiß ich aber nicht, ob es geklagt wurde oder freiwillig oder was auch immer, haben mir dann irgendwann ähm, ein Aktienpaket geschenkt. Und ich glaube, äh, das war dann auch noch zu dem Zeitpunkt, wo das, also das, ich glaube, hat sich mittlerweile rentiert. <lacht> aber immerhin. Ja, ihr gehört ja. jetzt
3: Schloss Neuschwanenstein.
2: Ja, genau. <lacht> ihr gehört jetzt
3: Adidas.
0: <lacht> <lacht> das wäre eine Erfolgsstory. Ja, ja
3: gut. Hey, Steven, du musst jetzt wahrscheinlich jetzt arbeiten, ne? Ja, ich muss nochmal ganz schnell aufessen. Entschuldigt, das war unfreundlich, dass ich gegessen habe. Ja, also, alles gut. Aufessen, du hast ja,
0: hast ja gleich den goldenen Schuss. Genau. Ich setze mich gleich. So. Gut. Hm. Dann wünsche ich dir jetzt erst nochmal guten Appetit Danke. und schöne nächsten Sendung. Donnerstag. Und wir sehen uns nächsten Donnerstag. Ich freue mich. Ihr Lieben, passt Tschüss. auf euch auf. Bleibt Tschüss, gesund. Tschüss. So, wir gehen auch noch mal kurz in die Werbung. Dann haben wir nämlich gleich ein bisschen mehr Zeit, um über alles Weitere für diese Woche zu reden. Bis gleich. So, willkommen zurück zur aktuellen aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, Eddy und mir. Steven ist gegangen, muss jetzt moderieren. Und wir reden jetzt endlich mal über die Kinostarts der noch verbleibenden
2: Zeit. Ich kriege hier gerade per E-Mail die ganze Zeit ab, äh, Absagen für Pressevorführungen. Ja, ja. Das ist echt traurig. Das, das ist, ist, echt, traurig. ist echt traurig. Aber noch haben, habt ihr Zeit. Heute,
0: morgen, übermorgen und am Sonntag. Und dann könnt ihr vielleicht noch ein bisschen was im Kino gucken. Noch ich werde mir nämlich... Arm, noch einmal die Armlehne im Kino ablecken. Ja, ich werde mir ich nämlich morgen spät. Abend zum Beispiel noch mal Dawn of the Dead angucken. Den, den Klassiker.
2: Ja, den, also den...
0: Ja, genau. Der jetzt das halt, Original. Das Original. Nicht der den Sex Snyder. Nicht den Sex Snyder, nein. Das
2: war der Film, der Sex Snyder für mich auf die Map gebracht hat. War, glaube ich, auch sein erster.
0: War sein erster, ja. Aber da habe ich
2: gedacht, aufgehorcht.
0: <lacht> <lacht> so, hier sind die Kinostarts der Woche. Der Rest Bundesprogramm heute. Ihr habt unter anderem einen schwarz-weiß Film gerade eben gesehen, das ist Jean-Luc Godards Außer Atem. Gesehen? Nein. Nein. Oh, Moment, den Klassiker der Nouvelle Vague.
2: Wie heißt er im äh, Original?
0: Ist, ist französisch. Ach so, ich, oh, ich kenne nur den englischen Titel, der heißt Breathless. Es gab mal vor Jahren noch also es gab mal Jahre später noch ein Remake mit Richard Gere der hieß Nein, Atemlos, den kenne ich. Den <lacht> ja, ist im Prinzip die äh, gleiche Geschichte. Es geht hier um einen Kleingangster. Toll. Es geht hier um einen Kleingangster, der ein Auto geklaut und wird gerade äh, wird dann von der Polizei ähm, kontrolliert und naja enttarnt und schießt dabei einen Polizisten nieder und flüchtet sich daraufhin in den Schutz in die Obhut. Das ist, das ist Jean Paul Vermondo, ja. In die einer Obhut einer Obhut, in die Zuflucht einer amerikanischen Studentin, Gest Dargestellt von Jean Sieberg, die wir zuletzt
1: ah, ich als
0: äh, ja, in Form von Kristen Stewart, Stewart ja. äh, in einem Biopic gesehen haben. Ja, und das ist halt hier wie gesagt äh, ein Film, der das französische Kino und auch das Kino weltweit geprägt hat. Ein Abgesang an ja, den Film Noir und eine gleichzeitig auch Hommage. Ja, also es sollte so ein bisschen Hommage an Bogart und schwarze Serie und halt den Gangsterfilm aus Amerika sein. Und gleichzeitig aber hat der Film ein doch deutlich pessimistisches Ende, denn, ähm, ja, das will ich nicht verraten für diejenigen, die es nie gesehen haben, es ist ein Film, der unter ganz anderen Umständen entstanden ist, als es damals üblich war, er wurde vor Ort gedreht, ohne künstliches Licht, ja, und mit Handkamera, das waren damals Unsitten, das hat einfach nicht stattgefunden. Und dann ist auch die, der Schnitt sehr, wie soll man sagen, asynchron. Also man sieht halt nicht irgendwie Schuss gegen Schuss, wenn sich Leute unterhalten, sondern man sieht mal den irgendwo langlaufen, man sieht den irgendwo stehen oder man sieht irgendwo die eine Figur, die irgendwas sagt, aber es passt gar nicht wirklich zu dem äh, Gesprochenen. Und das war damals auch unter anderem der Budget, also des Budgets geschuldet, weil Godard den Film irgendwie von 120 auf 90 Minuten runterkürzen musste. Und dadurch ist das so entstanden und hat halt eine beeindruckende Karriere hingelegt. Ist jetzt nochmal neu aufgelegt worden und ist ab heute sehr cool. Kenne ich
2: noch nicht, aber ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, den muss man mal gesehen haben. Also du würdest Wolfgang
0: eine riesengroße Freude machen, wenn du diesen Film siehst. Dann alleine deshalb, ja, wenn du diesen Film dir anguckst, und dann mal
2: mit ihm über. Ist mit Wolle. Wann kommt der mal wieder? Dann sehen wir den mal. Er war letzte Woche da. Ist eine Frage der Pandemie. Ja, aber er kann auch hier hat er auch einen Computer. Ja, Besser als nichts ja, Ich nehme nehm auch einen digitalen Wolle. Ja, wir nehmen auch einen digitalen
0: Wolle. Er war ja schon einmal vor einiger Zeit digital ja. da und wenn es sich nicht anders ändern lässt, werden wir ihn auch weiterhin digital begrüßen. So, dann kommt, was kommt? Yakari. Anzi, worum geht's denn, Yakari?
1: Es geht um den, äh, was ist er? Ein, Sue?
0: Su? Su ne? Ja. Genau,
1: äh, ein kleiner Junge, Yakari, der wohl so habe ich das jetzt irgendwie herausgefunden, in der Serie, beziehungsweise in den Comics, die es ja von ihm gibt, ähm, mit Tieren sprechen kann. Und der Film erzählt quasi, wenn man so will, die Origin Story. Genau, Wie, es dazu wie kam. das denn so weit kam. Einmal, dass er mit Tieren sprechen kann und auch wie er mit seinem, er ist kleiner Donner, glaube ich, ne? Ein, genau. Wie er mit dem irgendwie da Freunde, da wie die Freunde wurden. Mein, genau. Ja, wie, wie mein Octopus, der Lehrer, <lacht> nur hier eben mit einem Pferd, was du vorhin... Ansprachst. Ja. Und, Und ich muss sagen, Siehste? ich mochte den. <lacht> nein, Surprise! Äh, nein, ich äh, kannte ja Kari vorher nur, weil man davon ja mal gehört hat, glaube ich. Ist ja es auch ist eine uralte
0: Serie. Ne? Ja, ist also ja ist
1: Allgemeinbildung, glaube ich, auch.
0: Älter als ich, glaube ich, sogar.
1: Und ich muss sagen, mal. es ist jetzt was, es ist jetzt was, was so ein Familien-Schrägstrich, Kinder, Zeichentrick, Abenteuer angeht. Heißt er jetzt? keine Bäume aus, was so den Innovationswert und so angeht, was Messages und Botschaften und Glaub an dich selbst und der ganze Kram Freundschaft ist wichtig und Familie ist wichtig. Genau, was das angeht. Da ist der jetzt inhaltlich nicht so besonders, aber der sieht optisch, der sieht wirklich richtig gut aus, muss ich sagen. Ich habe den nicht im Kino geguckt, ich habe den zu Hause CGI, geguckt. Ne?
2: Das ist irgendwie so ein komisches Animations- ein bisschen wie die neuen asterix zeichen trick no, nicht, ja.
1: Weil die neuen Asterix-Sachen sind ja animiert.
0: Genau. Das ist eher so Cell-Shading, würde ich sagen.
1: Und ich habe den zu Hause geguckt, auf einem kleinen Bildschirm mit Wasserzeichen und dem Ganzen drumherum. Und ich muss trotzdem sagen, die Hintergründe, die, die sind so detailreich und so schön einfach. Und dann dazwischen dann die Figuren, die, was ich so geguckt habe so sehr nah dran sind an der Vorlage einfach. Und da ist, ach, ich weiß nicht, ich, mich hat er irgendwie, irgendwie hat er mich erreicht. Ohne, dass ich jemals vorher mit der Marke, mit der irgendwie in Berührung gekommen bin.
0: Tja, wir als Väter haben
2: da schon ein bisschen mehr Insights. Also, ich war mal so, bei so, so einem grottigen Oh ja, bei diesem komischen Puppenspiel. Puppenspiel. Das war auch
1: es gibt sogar ein Musical, ja. habe ich nicht gelesen.
2: Ja, ja. Es gibt da alles von. Ja, ich Comics, Zeichentrickserien. sogar auch schon die Comics
0: gelesen von Jakari. Ja. Und es aber, gibt eine alte Zeichentrickserie und ja. dann eine Zeichentrickserie, also Trickserie, schon in diesem Stil.
1: Die jetzt bei Netflix läuft. Wahrscheinlich hat das deshalb auch so, ein, ja, so eine Renaissance irgendwie erlebt, Jakari gerade. Weil der ist ja schon wirklich sehr alt vor Genau,
0: aber. Und irgendwie hält die sich aber so konstant. Wird von Generation zu Generation weitergetragen. Und halt vielleicht hier und da in gewisser Weise modernisiert. Deswegen hat mir dieser Film nicht so viel gegeben, weil ich halt schon alles kannte.
1: Aber du kanntest auch schon die Erklärung, warum man mit Tieren reden kann? Ja. Okay. Warum? warum? Soll ich das
0: jetzt sagen? Du hast, man hat es im Trailer jetzt gesehen, ne? Also weil der Adler ihm genau. eine Fehler gegeben hat. Genau. Gut.
1: Das ist jetzt nicht so komplex, was. <lacht>
0: <ist>. <lacht> und man muss aber sagen. Ich glaube so aus leicht Anfänger oder pseudo-pädagogischer äh, Sicht gesehen, der Film, ich habe den, wir haben den zusammen mit unseren Kindern geguckt, der ist relativ unaufregend. Also nichts an Spannung oder Gefahr wird zu lang ausgereizt, als dass kleine Kinder irgendwie zu lange. Ich Findest
1: so. du? Ich, ich finde, der hat schon zwei, drei Szenen drin, wo man so in einen hat, oh ja gut, also eine halbe Minute kürzer im Unklaren darüber lassen, was jetzt mit Nagari passiert ist, hätte das Ganze noch ein bisschen kinderfreundlicher gemacht.
0: Ja, ich kann es nur vergleichen mit meiner Freundin Conny, bei der hat meine Tochter mehr Blut und Wasser geschwitzt. Als, okay.
1: als Aber den musste ich auch denken, weil der auch der war, das, war, das war animiert, habe ich das in richtig? Oder war es auch Zeichentrick? Ich, das
0: war eine ähnliche Technik, meine ich wieder. Genau, weil,
1: ich, weil mir das auch positiv auffiel, die Optik. Also, ich scheine da irgendwie, irgendwie schein die meinen Nerv getroffen zu haben. Ja. Mit diesem
0: eine etwas andere Optik, an die man sich tatsächlich auch sehr gewöhnen muss oder die man halt vorher checken sollte, um sich darauf einzulassen, bietet Ruben Brandt. Ein, ja, Animationsfilm aus. Was ist das? Ist das Ungarn? Ich glaube, ja. Es ist ein ungarischer oh, Film. BoJack Horseman? <lacht> <lacht> Hä? Wie das? Das? Wieso erkenne ich das denn? Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ja, das hatten wir auch schon hier in der Sendung. Also wir hatten, der eine oder andere wird sich vielleicht erinnern, ihr könnt auch gerne noch mal äh, nachschauen. Wir hatten diesen Film schon mal im Rahmen des Fantasy Filmfests, glaube ich, besprochen. Das ist so eine Art, ja, wie soll man sagen, er ist Psychologe und wird von schweren Albträumen geplagt, in denen vor allem immer Kunstwerke eine bestimmte Bedeutung haben und eine Rolle spielen. Und ja, muss zusammen mit vier seiner Patienten dann plötzlich irgendwann mehrere Kunstwerke stehlen und wird dabei von Polizei und irgendwelchen Kopfgeldjägern verfolgt. Und daraus entsteht ein Film, den ich mal genannt habe Stellt euch vor, ihr geht ins äh, Museum für Axt, äh, abstrakte Kunst auf LSD und alles, was dort ist, fängt an, in seinen eigenen Film zu inszenieren, der irgendwo Hitchcock-Psychose-Riesen-Heist-Drama mit Mission Impossible-Action und Born-Action ist und so weiter und dann noch diverse andere Kunstwerke und Filme zitiert. Also en masse. Und ich muss sagen, ich habe mir jetzt nochmal ein bisschen angeguckt äh, im Zuge der neu, also des, des einmaligen Kinostarts oder des, des neuen Kinostarts. Und ich war nach wie vor gehuckt. Und jetzt gerade das Finale, ne? Da muss ich Herrn Nolan auch inspiriert haben lassen von, von dem Finale mit den beiden Lastwagen, die das Auto einklemmen und damit mit so einem Haken irgendwie hochheben und keine Ahnung. Also, da ist schon. Ich fand den faszinierend. Aber man muss sich halt dran gewöhnen, dass da Menschen mit zwei Nasen und drei Augen
2: rumrennen. Und dass es das alles wirklich sehr abstrakt ist und, und geschmuggelt. Das ist so eine Überkompensation. Wir sehen ja kaum noch Nasen. Stimmt. Und dass man vielleicht, das ist so der innere Wunsch von uns, dass wir wieder mal Nasen sehen. <lacht> Versuch nur, zu rauszufinden.
0: Ja. Also Ruben Brand, wir hatten schon breit ausführlich beim Genre-Gulasch drüber gesprochen. Kann man sich ja vielleicht da nochmal unsere Meinung zu reinziehen. So, was machen wir jetzt? Schlaf!
2: Oder? Ach so. Ja. Ah, halt. Ja, ähm. Keine Kennst du? Ja, ja, klar. Weil Darum du nicht gelacht hast, deshalb war ich für kurz. <lacht> <lacht> verwundert. Deutscher äh, Horror-Thriller.
0: Ja, Regiedebüt von einem Mann namens Michael Venus, der, ja, mit Großwantje Kohlhoff und Nadja Hülle auch schon recht prominent besetzt
1: ist. Meinst Susanna Hülle, die aus Toni Erdmann? Ja. Ah, okay.
0: Und der unter anderem von Das kleine Fernsehspiel mitproduziert worden ist. Hier geht es um eine Frau, ähm Mona heißt, nee, nicht Mona, ähm Marlene heißt sie, die halt von wirklich auch, und das ist so ein schönes Ding, was jetzt an Cortex mich auch gleich wieder erinnert hat, die halt von sehr krassen Albträumen geplagt wird. In diesen Albträumen hat sie immer wieder gewisse Bilder, die immer wieder auftauchen, aber vor allem aber auch den Eingang eines bestimmten Hauses. Und sie glaubt halt, dass dieser Eingang oder dieses Haus irgendwas damit zu tun hat, warum sie von diesen Albträumen geplagt ist. Und dann entdeckt sie halt eine Werbung für ein, weiß ich nicht, Waldhotel und ja ist der Überzeugung, dass dieses Hotel das Haus ist, das sie im Traum immer wieder sieht und fährt daraufhin dorthin und weil sie dort ein paar Sachen feststellt oder erkennen muss, verfällt sie in so eine Art Wachkoma, woraufhin ihre Tochter anreist und eigene Nachforschungen anstellt und die dann sage ich mal unter anderem mit ja, dem Hotel zu tun haben, in dem diese Frau den Anfall äh, 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 diesen Anfall gehabt hat. So. Das und deutsche Twin Peaks. Stand das da? Man muss sagen, oder ich muss sagen, ich habe den Film im Rahmen des Hardline-Festivals gesehen, äh, der hatte hier und da wirklich seine Lynchesken Momente. Es gab da eine Szene, da kriegt jemand eine Ohrfeige und dann dachte ich so, was, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Und das aber nicht mit dem so, was ist das für ein Quatsch? Gefühl, sondern mit einem Gefühl von wegen, Alter, ich will jetzt aber wirklich wissen, worum es hier geht. Ja, was ist das für ein was ist das für ein krasser Scheiß so? Und auch die Bilder, ne? Richtig schön, edel, surreal, düster, dieser diese diese Wald oder Provinzkulisse mit dem Hotel und alles was dran anschließt und auch den Figuren, die da halt irgendwie drumherum leben, die halt mal schräg sind, mal irgendwie relativ cool fand ich wirklich, es hat mich in seinen Bann gezogen. Und dann kriegt's der Film tatsächlich hin, sogar, sogar, sag ich mal, tagesaktuelle Ereignisse oder Geschehnisse oder Umstände mit einfließen zu lassen. Sogar relativ smart und, und witzig. Es gibt aber auch Szenen, da muss ich sagen, da habe ich nicht ganz verstanden, warum die drin sind. Und die auch nicht wirklich zu einem zu Ergebnis führen. Und die Auflösung des Ganzen ist dann vielleicht ein bisschen einfach für das, was man vorher halt, sag ich mal, an Gefühlen entwickelt hat. Also, oder an Verwirrung entwickelt hat. so Also, der fängt meiner Ansicht nach sehr stark an. Wird auch gut gespielt von Sandra Hülle, aber vor allem halt von ähm, Gro antje äh, Swot, Nee, wie heißt sie? groß kohlhoff Entschuldigung. Die kennt man unter anderem aus und hat die mitgespielt. Oder bei diesem Endzeit hat die mitgespielt. Und so ein paar Filme. Hier, Tore tanzt. Mhm. Da spielt sie die, die Ach, dieses Mädel. die
1: Tochter. Ja, ja, genau. ich weiß.
0: Und alles in allem von mir eine Empfehlung. Deutsches Genre-Kino äh, war lange nicht mehr so Überraschend, beziehungsweise auch gut gemacht und, und interessant.
1: Hast du damals vor ein paar Jahren den Sibylle gesehen? Nee, gesehen An den ich erinnert er mich nämlich gerade ja? so ein bisschen. Das ist auch deutsches Genre-Kino, das genau, also von der Story jetzt nicht, aber von der Beschreibung auch genau auf das passt, was du gerade gesagt hast. Kann ich nur mal ähm, empfehlen, wer das mag, was so in die Richtung geht. Sibylle, ich glaube aber geschrieben, S-E-B-Y-L-L-E und ich weiß aber nicht, wo er gerade gestreamt wird. Ich weiß, dass ich ihn auf DVD habe, weil es ihn noch nicht mal auf Blu-Ray gibt. Aber den kann man sich auch gerne mal anschauen. Okay. Auch in die Richtung.
0: Ja. Gut, soviel zu schlaf. Wer ein bisschen milderen Horror mag oder will, der kann ja vielleicht sich Hexen-Hexen noch hm. geben. Ein Remake. Ah. Ja, ein Remake des okay. gleichnamigen Films von Mittler. Nee, das war Dings hier, Ehre der Prizis. Das war.
1: Angelica Houston. Angelica Houston. Ah, ja.
0: ähm, hier von Robert Zemeckis inszeniert, mit Anne Hathaway in der Hauptrolle. Und das Ganze spielt jetzt in Amerika. Nicht mehr wie vorher in England. Basiert aber trotzdem auf dem Roman von Roald Dahl. Oder oh, Antje, erzähl du was, ich erzähl die ganze Zeit.
1: Ähm, ja, es geht um einen kleinen Jungen, der ein Weise ist und deshalb bei einem, also bei einem Autounfall seine Eltern verliert und deshalb zu seiner Großmutter gespielt von
0: w Spencer?
1: Octavia Spencer äh, geschickt wird und ähm, ja, er macht eine Bekanntschaft mit einer Frau in einem Supermarkt, ähm, ja, die, man merkt, die will ihn irgendwie verführen, so, also irgendwie so, zum Bösen bekehren, so würde ich das jetzt beschreiben, aber sie ist, sie ist nicht schnell genug und er, der, der Sohn äh, bzw der Enkel erzählt seiner Großmutter davon, dass er eben diese Begegnung hatte und die weiß ein bisschen mehr darüber, dass es auf der Welt Hexen gibt. Und ähm, kurz Zeit später finden sich die beiden in einem Hotel wieder, wo eine ganz große Gemeinschaft an Hexen, angeführt von Anne Hathaway, äh, gerade einen Plan schmiedet, wie sie alle Kinder auf der ganzen Welt vernichten kann, indem sie sie mit einem Serum in Mäuse verwandelt. Und ähm, dann nehmen die Dinge ihren Lauf.
2: Genau, dann nehmen die Dinge ihren Lauf. Das war doch der Film, wo die sich so dann die so, die hat so richtig krasse Masken damals das war super scary das
0: damals. war super scary. ich habe mir gerade gestern habe ich mir noch mal das Original angeguckt von Nicholas Rogue, Rogue ja, dem Regisseur von Wendy und Trauer tragen und ich finde, wenn man sich, <lacht> wenn man sich das so anguckt, nein, dann nein. merkt man auch, dass das der Regisseur ist von <lacht> Henry Gondel Trauer Trauertrag. Es gibt so eine, also diese Szene, die du meinst, da steht Angelica Houston halt genau wie Anne Hathaway halt beim ersten Treffen dieses Hexenkongresses, nenne ich es jetzt mal, äh, steht dann da und sagt halt so, so, ihr könnt euch jetzt all eure Klamotten ja, entledigen, genau. eure Handschuhe und eure Schuhe, und ihr könnt auch die Perücken abziehen, denn wie wir alle wissen, Hexen haben alle Glatzen. Und weil sie Perücken tragen müssen, kriegen sie schreckliche, schrecklichen Ausschlag auf der Glatze. Und dann gibt's diese Szene, da steht Angelica Houston da und zieht sich halt erstmal so ein Stück von ihrer Stirn nach unten. So. Und dann verharrt die aber so, weil die sich halt noch drei, vier Mal irgendwie ablenken lässt und mit ihrer Assistentin spricht. Und die hat die
2: ganze Zeit ihren ihren Stirnlappen so gesehen in der Hand. Das, das Bild hat mich äh, auch geprägt. ja. Kennt man bestimmt. Aber es ist schon eine krasse
0: Maske. ist schon eine krasse Maske. Ist von Jim Henson mit, äh, produziert worden damals. Also, <lacht> <lacht> ja, und jetzt kommt halt das Remake von Robert Zemeckis das, daher, was meiner Ansicht nach vor allem technisch punkten kann. Aber ansonsten nicht viel Neues macht, außer vielleicht das Ende so belässt, wie es im Roman einst war.
1: Wie es ja Roald Dahl ähm, ja, gerne gehabt hätte. Es wurde wohl, wie ich das verstanden habe, mal genau das gleiche Ende wie für das Remake auch fürs Original inszeniert und wurde dann aber zugunsten der Familienfreundlichkeit, <lacht> was jetzt irgendwie auch nicht so hey, dieser Film ist wirklich so irre. Ja. Der ist so irre, der, aber, der, der alte. Und da muss ich halt aber wirklich sagen, ich kenne das Original nicht, kenne aber die, die markanten Bilder so, also das Bild gerade zum Beispiel. Und ich war dann doch überrascht, dass Robert Zemeckis ja, irgendwie so ein so einen recht eckigen und kantigen Film einfach abliefert so und finde ich wenig das abschleift was andere Regisseure machen damit sie ein breiteres Publikum erreichen also auch hier hat man eben ja das ist jetzt alles aus dem Computer und das sind keine Masken mehr und deshalb ist es vielleicht nicht ganz so fühlt es sich nicht ganz so handgemacht an aber auch hier hat man eine Anne Hathaway und ihre anderen Darstellerinnen die irgendwann ihre ja ihre Haare sich abreißen bzw ihre Gesichter die dann plötzlich ganz komische Klauen haben und, äh, diese Füße, wo dann wirklich nur ein Zeh irgendwie, ein ganz langer Zeh vorne dran ist. Und dann reißt, es gibt Szenen, da reißt sie so ihren Mund auf. Das sieht fast aus irgendwie wie bei Venom, wo man dann irgendwie einmal so ihr, ihren kompletten, ihr komplettes Gebiss sieht. Das sieht auch alles, finde ich, durchaus gruselig aus. So jetzt dafür, wenn man bedenkt, dass es wahrscheinlich dann doch eher an Kinder gerichtet ist und an die Familie. Und da muss ich sagen, war ich dann doch überrascht, wie viel von besagten Ecken und Kanten einfach stehen geblieben sind und ähm, ja der, der fühlt sich so, so ungehobelt an auf mhm. eine positive Art und Weise auch wenn ich sagen muss dass ich dass der einen komischen Rhythmus hat dass man nie genau weiß wo im Film ist man eigentlich gerade also der Film könnte jederzeit hat man das Gefühl könnte er in zehn Minuten vorbei sein oder noch zwei Stunden mhm. gehen also der hat irgendwie, man verliert so das Zeitgefühl und es passiert nicht, nicht so richtig viel. Was ich persönlich teilweise aber wieder mochte, weil der Film beispielsweise auf sowas verzichtet, wie so eine finale Endschlacht, wo dann irgendwie das letzte Drittel ja. nur noch aus, aus äh, Kampf oder so besteht. Das hat der nicht. Also im Großen und Ganzen, ich mochte auch sehr Anne Hathaways Art. Ich weiß, die kann einem sehr, sehr schnell auf, auf den Geist gehen. Mir nicht. Ich mochte das, wie exzentrisch sie hier aufspielt. So drei Nummern over the top irgendwie. Wenn überhaupt. Ja, Wenn genau. Ich noch mehr. Ähm. Also ich, es ist jetzt für mich jetzt kein großes Highlight, aber ich war überrascht, dass dieser Film so, wie er jetzt rauskommt, dass der so rauskommt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht von einem Studio wie Warner. Ja. Und ich würde gerne, kannst du dann gleich, bevor du was sagst, einmal gucken, ob die FSK dem jetzt eine, was die dem jetzt für eine Freigabe gegeben hat?
0: Oh ja, könnte ich machen. Ja, ey, ich hab, weiß nicht, mich hat der Film relativ kalt gelassen. Ich fand, wenn etwas unheimlich oder schräg oder irre war, ähm, dann war das meistens per Zufall oder wirkte es so wie per Zufall weil Anne Hathaway halt so aufdreht, dass sie halt schon hier und da einfach mal völlig gaga und irre wirkt, <lacht> ja, und das auch schon in Kombination mit dem mit den digitalen Effekten dann auch schon mal den richtigen Effekt erzielt. Mhm. Aber ich muss sagen, wenn da jetzt nicht diese Struktur wäre, die tatsächlich eins zu eins dem Nicholas-Rogue-Film entspricht, weil ich finde halt gerade die Phase, wo der kleine Junge Luke, so heißt er glaube ich im Original, wo der halt mit den Hexen konfrontiert wird und bis halt zum bis halt zum Finale, ähm, die fühlt sich da auch genauso merkwürdig an. wo du Wie du gesagt hast, mhm. man weiß nicht, wo man so gerade ist. Ist man jetzt irgendwo im zweiten Akt? Ist man jetzt kurz vorm Finale? Kommt da jetzt noch irgendwie drei Stunden Film hinterher? Und das, finde ich, ist beim Original, wie halt auch bei dem Robert, Robert zweckes film vorhanden. Nur der Robert zweckes film braucht dann irgendwie noch zehn oder 20 Minuten mehr. Mhm. Und das habe ich halt nicht ganz verstanden. Ähm, ja, und ansonsten kann ich nicht viel mehr so sagen. Die technischen Spielereien, er hat's halt drauf. Ja, aber auch da sechs. Was? <lacht> ah, nee, das ist der 1990er.
2: Was? Was? Der hat eine Sechs- ja, deshalb ja, Die ist der Kids heute, ja so die wachsen mit TikTok-Tanz. Deshalb ist er ja, ja so auch. gefloppt. Die sind einiges gewöhnt. Okay.
1: Deshalb interessiert mich ja, was mit dem Remake ist. Ob das auch eine FSK 6 kriegt. Was ich mutig die, finde, die, muss ich
2: sagen. Die FSK hat noch keine Altersfolgabe erteilt, steht hier.
1: Weiß wahrscheinlich auch nicht, was sie da anfangen
2: wollen. <lacht> Wissen sie wahrscheinlich nicht. Ja,
0: Hexen, Hexen. Muss ich sagen, man kann das Original, kann man sich immer noch gut angucken auf Netflix. Aber ich verstehe, wenn man halt R.N. Hathaway mag, wenn man halt so moderne, sag ich mal, Trickspielereien gerne mag, dass man sich vielleicht auch demer gehen möchte. Ähm, er ist meiner Ansicht nach nicht ganz so notwendig. Aber gut. Gut, und dann haben wir noch unseren frisch gebackenen Oscar-Kandidaten. Mhm. Beziehungsweise den Film, den wir für den Auslands-Oscar ins Rennen schicken wollen. Er heißt Und morgen die ganze Welt. Und handelt von einer jungen Jurastudentin, die sich einer wie sagt man dazu? Antifa-Gruppierung oder Kommune anschließt und dort halt Leute kennenlernt, die wie Sie so ein bisschen die Schnauze voll haben, wie sich der Rechtsdruck in Deutschland entwickelt und verbreitet und dann halt ebenfalls ja, die Lust entwickelt, härter durchzugreifen. Zusammen mit zwei Jungs. Der eine heißt, wie heißt er? Alpha, Alpha. und, oh, wie heißt der andere? Weiß nicht. Auf jeden Fall, sie lernt zwei Jungs kennen und die haben halt Bock, den Nazis mal so richtig auf die Fresse zu hauen, deswegen werden da auch bei denen im Haus, sag ich mal so Kampfsportkurse veranstaltet und so weiter und so fort. Und das führt diese junge Dame, äh, Luisa heißt sie, in einen Strudel aus Verwirrung, Gewalt und letztendlich sogar auch Flucht. Ja. Wurde inszeniert von einer Dame namens Julia von Heinze, oder Heinz?
1: Von Heinz, genau. Und hat unter anderem den H.P. Ähm, Kerkeling-Film Ich bin dann mal weggemacht.
0: Genau. Und war tatsächlich früher auch in der Antifa. Und hat sich da ähm, beteiligt an dem ganzen Prozess und war da sehr lange dabei. Und das merkt man dem Film auch an, denn er, finde ich, ich finde, er liefert da schon so einen Einblick, den man nicht unbedingt von anderen Filmen bisher gesehen hat. Auch wenn ich finde, dass so ein bisschen. Ja, ich weiß nicht. Also ich kann mir das mit diesen Kampfkursen nicht so wirklich vorstellen. Muss ich ehrlich sagen, das wirkt wie so ein, wie so ein keine Ahnung, Guerillakampftrupp, der irgendwo in, in einem Kriegsgebiet trainiert wird. Und ich weiß nicht, ich fand das ein bisschen zu wenig, um es zu akzeptieren, sagen wir mal so. Also es wird halt einmal so gezeigt und darüber hinaus gibt es nicht viel. Und ähm, auch der Rest des Films, den fand ich dann doch eher verwirrend, weil er nicht wirklich viel erklärt, er begleitet eigentlich nur... Und es sind so ein paar spannende Aspekte dabei, die aber auch nicht so wirklich vertieft werden. Und man ist die ganze Zeit dicht an dieser Hauptfigur dran, die aber auch nicht so wirklich ergründet wird. Und am Ende stand ich da und habe mich nicht wirklich schlauer gefühlt. Oder ich habe nicht wirklich was auf dem Weg mitbekommen, weswegen ich verstanden habe, warum ich diesen Film schauen soll. Ja. Aber er ist gut gespielt, will ich gar nicht abstreiten. Mhm. Er ist auch teilweise, wie gesagt, es sind sehr bedrohliche und intensive Momente da drin. Die haben mir gefallen, gerade wenn es zum Beispiel mal an die Konfrontation
2: geht oder wenn so Demos gezeigt werden, die halt völlig aus dem Ruder laufen. Ja, interessant finde ich, also ich habe ihn nicht gesehen, aber bei der Thematik muss man natürlich schon auch aufpassen, dass das... Ähm, mich würde gerne mal interessieren, ob diese, na, diese Radikalisierung, die da ja scheinbar stattfindet, ob die dann auch kritisch gesehen wird oder ob das eher ein... Prop also wenn die selber aus der Szene kommt oder ob das so reine Propaganda ist oder... Äh, also das
1: ist halt, finde ich im Nachgang so mein Problem so ein bisschen. Man hat schon das Gefühl, dass der Film die ganze Zeit ähm, ja auch darauf hinweisen will, so passt auf, dass ihr nicht werdet wie die anderen. so Aber es ist irgendwie so, die Frage hängt wie welche zu, anderen jetzt? Ja, wie, wie, wie die Nazis, also gegen die, gegen die die eigentlich sind. Oder ja, der
2: Staat,
0: der Begebt also, euch
1: nicht auf deren Niveau sozusagen. Und das hängt irgendwie wie so ein Damoklesschwert die ganze Zeit darüber. Man hat die ganze Zeit das Gefühl das saust sowieso nicht runter, es wird die ganze Zeit nur so angerissen, weil letzten Endes es ihr dann doch mehr um die Hauptfigur, also es geht ja. ihr mehr um ähm, Luisa und darum, wie sie diesen, diese eigene Radikalisierung, wie sie die erlebt und ähm, deshalb, ich habe da manchmal so ein bisschen das Gefühl gehabt, der Film ist nichts, erzählt beides nicht komplett aus, sondern äh, will, will alles erzählen, aber hat gar nicht so viel Platz dafür.
0: Genau. Und, äh, und ist dann aber trotzdem relativ lang, ja. Und, und konzentriert sich dann meiner Ansicht nach auch irgendwie auf so, ja, weiß nicht, Sachen, die ich nicht gebraucht hätte. Wenn sie da auf den alten Ex-68er da irgendwie trifft, der dann irgendwie plötzlich noch Gefühle entwickelt, wo ich mir dachte, wofür ist das jetzt? Wofür ja, brauche ich das jetzt? Ja, oder? ich habe
1: so generell diese ganze Sache, dass man es auch wieder über den amorösen Aspekt irgendwie macht, dass sie halt die beiden Jungs kennenlernt und an, dass sie dann sofort sich auch in den einen verknallt und auch, dass dann wieder darüber dann funktioniert, dass sie ihm äh, jetzt nicht hörig ist, aber ihn so faszinierend findet, dass sie auch für ihn dann anfängt, sich so zu radikalisieren. Da denke ich mir auch, warum müsst ihr denn wieder diesen amorösen Aspekt reinpacken, wenn ihr das einfach nur über die Sache erzählen. Kann. Und da
0: habe ich mir, ja, und da habe ich mir gedacht, vielleicht weil das eben die einzige Stärke ist oder der größte Aspekt ist, der sie halt unterscheidet von eben all den anderen, von den rechten oder was weiß ich. Hm. Und dann halt auch gleichzeitig ihre größte Schwäche. Ja. Eben weil sie halt diese Liebe empfinden und ausstrahlen und zeigen können, ist das immer das Problem oder immer der letzte Eckpfeiler, der halt dazu führt, dass sie nie irgendwas gegen die Rechten ausrichten können oder, oder irgendwo an ja, sich selbst scheitern.
1: Aber wenn es darum dann wieder geht, ich meine, ich erinnere mich da an Wintermärchen zum Beispiel.
0: Den fand ich auch besser.
1: Den fand ich auch besser, aber da hat er im Grunde, es ist jetzt total blöd, eigentlich die beiden Filme nee, zu will ich vergleichen, auch äh, sowohl qualitativ als auch inhaltlich, obwohl es ja dann wiederum fast schon um ein ähnliches Thema geht. Ähm, aber da haben sie im Grunde die andere Seite erzählt. Und da ging es auch dann wieder darum, dass dann wieder das Amoröse dazu führt, dass man so handelt, wie man handelt. Ja.
0: Hm. Gefühle stehen uns im Weg. <lacht> Zu jeder Zeit. Ja. Und aber auch, ich fand es ja eigentlich spannend, dass sie halt aus einem fast schon adeligen Umfeld kommt. Und das aber auch nicht ausgespielt wird. Ne? Wie halt das Umfeld dann, in das sie sich freiwillig begibt, wie, diese, wie sie darauf reagiert und wie es überhaupt dazu kam. Das, wird, das macht dieser Film halt auch aber nicht
1: Dabei wäre klar. das eigentlich super spannend, weil ja. man ja das nicht für möglich halten würde, dass jemand aus so einem Umfeld sich auf die Art und Weise radikalisiert.
0: Ja. Und dabei bringt ihr Vater noch einen der für mich echt entscheidendsten Sprüche in diesem Film, der irgendwie so sagt so, wenn du bis 30 nicht links oder liberal warst, warst du ein Arschloch. Und wenn du mit 40 immer noch links oder links, bist du ein Idiot. Ja, also, so sinngemäß, glaube ich, geht das. Und das fand ich, äh, das, das sagt er einmal so lapidar, während er irgendwie so ein Tier ausweitet. Und mhm. ich mir gedacht habe: Ja, okay. <lacht> das ist genau das Problem, was wir da jetzt haben. Ja. Aber wir sind gespannt, ob er bei den Oscars was reisen kann, ob er da überhaupt in die Auswahl kommt. Könnte gut passieren. Ne? Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Leute mhm. oder wie viele Filme da noch eingereicht werden. Mhm. Ja, so, womit wir beim letzten Film für diese Woche wären. Dawn of the Dead kommt nochmal ins Kino für Halloween. In einer frischen Restaurierung und im sogenannten Euro-Cut oder in dem sogenannten Argento-Cut. Zur Erklärung, Dawn of the Dead wurde ursprünglich von George R. Romero als Fortsetzung von Night of the Living Dead ins Leben gerufen oder geschrieben, angefangen, das Drehbuch wurde angefangen. Dann gab es aber halt Schwierigkeiten mit der Finanzierung, weil er hatte gerade in Amerika einen Flop, Abgelegt, ja, Marvin hieß ja, glaube ich, immer Martin. Und da gab es halt wirklich keinen, der ihm wirklich Geld geben wollte. Aber dann haben sie das Drehbuch nach Italien geschickt und dort hat es dann einen, einen Produzent namens Alfred Cuomo, äh, Cuomo in die Hände gekriegt. Der hat es an einen, einen, einen gewissen Herrn Argento weitergegeben, aber nicht an Dario Argento, sondern an seinen Bruder. Aber der hat es dann halt an Dario Argento weitergegeben. Der fand den Stoff geil, hat gesagt, pass auf, ich beteilige mich mit 250.000 Euro oder, oder D-Mark damals oder Dollar oder keine Ahnung. Und Dafür möchte ich aber das Recht auf einen europäischen, auf eine eigene Schnittfassung haben. Also hat Argento den Film mitfinanziert, hat Romero alles machen lassen. War wohl ein Tag am Dreh und dann nie wieder aufgetaucht. Aber hat halt mit der Musik von Goblin und halt mit eigenen Vorstellungen eine eigene Schnittfassung abgelegt. Und die kommt jetzt wieder ins Kino. Du hast einen Blick reingeworfen, ne? Ich
2: habe einen Blick reingeworfen. Und ähm, ja, es ist ja eigentlich, glaube ich, relativ bekannt, dass der ähm Agento Cut ein bisschen actionreicher ist genau. als der Romero Cut, was auch glaube ich äh, und Kürze. oder ja und Romero glaube ich immer so ein bisschen gestört hat und ähm, ihm war äh, bei im Romero Cut glaube ich auch noch ein bisschen mehr Humor äh, ist ähm, und Agento wollte es schon ein bisschen er hefty, wusste halt total. was die europäische
0: ja. Kundschaft genau. möchte ne? und
2: ähm, ja dementsprechend ist das aber auch durchaus ein, ein unterhaltsames Stück finde ich und es ist natürlich muss ich sagen aus heutiger Sicht ähm, ja, da wird sich keiner mehr gruseln, sage ich ganz ehrlich. Da ist da ist im Genre einfach schon zu viel passiert. Ich hoffe, dass Leute, die sich das gucken, dann auch mit einer gewissen ähm, Ja, da reinversetzen können, wie das halt war, als der Ende der 70er man äh, es äh, Ja, doch, Ende der er Doch, 78, glaub ich. Äh, rauskam. Und ähm, dass es damals eben nicht äh, zwei Milliarden Zombie Videospiele und Filme und Serien und so gab und da war der Film schon äh, sehr extrem mit expliziten Kopfschuss und Splatter-Szenen, also äh, wirklich rotes Blut spritzt also wirklich rotes Blut <lacht> es ist sehr rot und ähm, ne, was was mir daran hat immer gefallen ist dass da auch schon wie bei Night of the Living Dead natürlich auch immer so so noch so eine sozial äh, kritische Komponente war ne Im, im ersten Teil also Night of the Living Dead ist es ja im Prinzip der Schwarz und die Frau glaube ich die sich in dem Haus verriegeln äh, und 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 am Ende äh, überlebt er ja und wird dann erschossen also es ist ja auch eine ne, ähm, ne klare Message die da drin steht die ja nicht aktueller eigentlich sein könnte als äh, äh, heutzutage ne und dann zum anderen äh, und jetzt in dem Fall ist es natürlich auch so dieser und das ist, der macht der Film aus heutiger Sicht nicht besonders subtil. Ne? Dieser äh, Abgesang auf den Kommerz, auf den Kapitalismus, Zombies, die auf äh, Zeitschriften treten, auf Parfümflaschen, auf Dollarscheine, in einem Kaufhaus, wo alles kaputt ge äh, gemacht wird und alle sind hirnlos und laufen da durchs Kaufhaus. Das ist, äh, Im Prinzip Black Friday. <lacht> also erkennt man das schon wieder, aber. Seiner Zeit voraus und ich muss sagen, der hat immer noch ein paar äh, Szenen. Ich muss äh, immer äh, die, 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 die Szene am Ende, wenn er in den Hubschrauber noch geht, nachdem er sich erst überlegt, so ich bleib hier und dann so, ja, ich gehe doch mit. Das würde heute weggewatscht werden von Kritikern. Ist so ein bisschen komisch, ne? Also, sie entkommt und er <lacht> ja, sagt, ich bleibe hier. Und dann denkt er sich so: Ah, nee, doch nicht, ich komm doch mit. <lacht> Einfach nur, um so einen künstlichen Spannungsmoment aufzubauen. Aber ich weiß, es ist ein Klassiker finde ich. Das Muss man einfach gesehen haben, die Chance, den noch mal in geiler äh, restaurierter Fassung im Kino zu sehen. Also ich habe ihn auch noch nie im Kino gesehen. Ne? Ich habe damals, glaube ich, auch wahrscheinlich wie du auch irgendeine schmuddelige
0: Videokassette. Es war, also ich habe jetzt noch mal so ein bisschen in meinem Kopf zurückgerechnet. Ich glaube, Dawn of the Dead ist der erste Horrorfilm, den ich gesehen habe. Der wirklich allererst und das in einem Alter, was weit ab der Freigabe war. <lacht> der Film wurde ja auch echt beschlagnahmt und alles. ist jetzt ja. ja aber, aber es war halt nicht
2: nur der Film, sondern es war auch, ich weiß noch, wie das war. Die Aura. Ja, die Aura und irgendeiner, keiner aus der Nachbarschaft, ein Junge, der einen älteren Bruder hatte, und plötzlich dieses VHS-Tape zehnmal überklebt und da stand dann ein Zombie drauf und boah, ey, das, muss, das ist mega krass irgendwie, das ist so ein, ja, und, weißt du, da haben sich dann schon so Mythen, das, da wurde schon drüber erzählt, dass irgendeiner hat diesen Film, und als wir den das erste Mal gucken, ich, das war genau das gleiche übrigens wie bei Brain Braindead damals, ähm, wo du wirklich gedacht hast, oh Gott, da, du, du hast was, du machst gerade was Verbotenes, du guckst ja. gerade irgendwas, du öffnest gerade das Tor zur Hölle oder so. Ähm, Die das, Illegalitäten des, des kleinen 80er-Kindes. Ja, so, ne, das ist einfach, das hat da so mitgeschwungen. Dass das einfach Schmuddelkino auch ein Stück. Aber
0: ich muss damals sagen, also diese Brutalität, die hat mich schon entsetzt, also ich, und gleichzeitig fasziniert. Das war das Erschreckende. Ne? Also ich, diese Szene, wenn sie da unten am Anfang in dem Mietshaus in diesen Keller kommen und dann sitzen da die ganzen eingesackten Zombies und, und essen sich halt gegenseitig auf schon. Ähm, das ist ein Bild, das hat sich mir so derartig über Jahre hinweg in den Kopf gebrannt und ich mag den nach wie vor. Also ich, ich, die große Frage ist natürlich immer wieder so also Argento-Cut oder oder Romero-Cut so. I don't care, ich genieße alles. Also deswegen, ich finde den Film großartig. Ich finde den Film wirklich so großartig. Auch wenn du den heutzutage nie wieder so machen könntest.
2: Ja, das ist ein Stück Zeitgeschichte,
0: äh, Kino. Und hat ja wirklich auch echt eine Welle losgetreten. Natürlich vor allem hier in Europa mit tausend Plagiaten und, und Zombie mit I und Zombie mit EE -E und was weiß ich. Und dann ist plötzlich da Teil 3, der Teil 8 von der Reihe und Teil 7 hat eigentlich die Vorgeschichte von dem Film erzählt und du weißt überhaupt nicht mehr, wohin und vorne ist. Aber ich finde, das ist alles so eine schöne kleine Welt, ja, die dadurch entstanden ist und in die begebe ich mich morgen Abend wieder. Ich hab Bock drauf. <lacht> <lacht> so, ich hoffe, der eine oder andere wird es auch noch machen. Ich bin morgen Abend im Savoy. Vielleicht trifft man sich ja. es das? Ja? Wir müssen aufhören, ne? Gibt's hm. ja auch nichts mehr. Nee. Kommt nichts mehr raus. Es gibt noch diese Studie, die wir jetzt noch, die Antje eigentlich vor einer Woche schon anbringen wollte. Ja. Hast du es gelesen? Das Sinister zum Gruseligsten? oder ja, ja. Ja, ne? Jumpscare-Studie. Die Jumpscare-Studie? Nee, das
1: Jumpscare war ja noch mal gesondert. Also wir haben sowohl die, äh, dem Pulsschlag der Herzfrequenz nach komplett angeblich oder hier in diesem Fall gruseligsten Filme herausgesucht. Und dann gleichzeitig auch noch die fünf krassesten Jumpscares, also wo der Puls noch mal richtig in die Höhe gegangen genau. ist. Genau. Nochmal einzeln herausgesucht. Die
0: größten Jumpscares waren Insidious, Sinister, Der Exorzist 3, ja. Conjuring und Decent. Ich muss aber sagen, bei dieser Pulsgeschichte, ne, also bei mhm. diesem Hauptranking so, wo Sinister ja der Platz, Platz 1 geworden mhm. ist, das fand ich schon irgendwie erstaunlich, dass da kein Film nach 2000 war, ne?
1: Ja, erst ab Platz elf, glaube ich, oder 12 Also sie, die haben ja irgendwie die Top 35, sie haben, haben ja nur 50 Filme insgesamt getestet und die, die 35 äh, gruseligsten quasi dann veröffentlicht. Wobei man halt auch sagen muss, so ein Film wie äh, Sinister, das hat mich auch super überrascht. Ich wäre jetzt nie drauf gekommen, dass der jetzt so für hm. Furore sorgt. Aber wenn man mal so überlegt, der hat natürlich anhand dieser oder wie die Studie veröffentlicht wurde, nämlich indem sie ja guckt, wo der Puls am höchsten ist und dann wurde der Durchschnittswert genommen und dann wurde der Film gewählt, weil das am höchsten war durchschnittlich. Da hat Sinister natürlich die perfekte Struktur. Weil Sinister so viele Jumpscares hat und äh, gleichzeitig aber auch halt ne, so eine Grundanspannung hat, dass der Puls sich ja nie beruhigen kann. Also in dem Moment, wo der Jumpscare abflaut, kommt ja schon der Nächste. Und dass dann so ein Film wie Sinister auf Platz 1 ist, finde ich dann ja, das, hat, das, hat eine andere,
0: das hat eine andere Studie aus Finnland ja er nämlich ergeben, dass es das Wechselspiel ist zwischen eben den, den anspannenden Phasen mhm. und den schreckhaften oder den erschreckenden Phasen. Ja. Wenn man das da ist für
2: mich überhaupt nicht das, was Horror auszeichnet. Ja, das also Erschrecken ist für mich nicht gleichzeitig mit Horror.
1: Ja, Aber die Liste an oder die Top 35 sind ja doch schon sehr
2: also ja, ich, kann mal kurz, ich,
1: ich, ja, mal
0: ich kann mal kurz vorlesen, was hier diese, diese Puls, äh, das pulse level angeht. Da ist auf Platz 2 Insidious, dann kommt Conjuring, dann kommt auf Platz 4 Hereditary, Platz 5 Par Paranormal Activity, auf Platz 6 It Follows, dann Conjuring 2, Babadook auf 8, The Descent auf 9 und The Wizard auf 10. Das, das ich The noch mal. Der M. Night Shyamalan-Film mit den zwei Kindern, die zu den Großeltern geschickt werden.
1: Also, das ist überall also den auch fand auch ich so halt so alles
0: andere als pulsbeschleunigend. Ja, dann haben wir den, den, den Jumpscare-Part. Äh, da waren dann noch The Ring mit dabei, A Quiet Place, Nightmare und Elm Street. Ja, da würde ich mich auch mal interessieren, ob es das Original ist. oder. Das, Kannst das du ja
1: gucken bei äh, IMDb. Die haben ja die Top 50 bestbewerteten Horrorfilme genommen. Was ich aber teilweise nicht ganz verstehe, weil ich mich frage, wie das dann sein kann, dass Exorzist 3 dabei ist. Der ja doch äh, bekannt ist für diesen einen Jumpscare, den ich mittlerweile gesehen habe. Das ist schon wirklich sehr gut, ne? ja. <lacht> das ist echt gut. Ähm, aber der ist ja nicht, der, also Exorzist 3, kann man mir nicht erzählen, dass der zu den besten 50 Euro Ja, Naja, aber erzählt.
0: der wahrscheinlich einfach, weil sie halt um die Legende dieses Jumpscares halt ja, das wissen. Kann, das kann ja. Halloween, Texas Chainsaw Massacre, 28 Days Later, Exorzist Hush. Hush hat mich gewundert, der ist relativ neu und unbekannt. Mm -hmm. It, Scream, Wobei der auf
2: Netflix, glaube ich, gut performt, deshalb. Ja, ja.
1: Was mich wundert, ist zum Beispiel, dass The Witch dabei ist. Ich bin ja sowieso nicht der größte Fan von dem Film. Aber wenn man halt danach guckt, wie diese Liste entstanden ist, dass der Film jetzt den Puls beschleunigt, ja. verstehe ich nicht so ganz.
0: Es ist vielleicht die Anspannung. Also einfach ja. dieses Ungewisse. Das kann ich halt schon nachvollziehen. Oder auch Dark
1: Skies. Also ja. ich mag den ja. Da stehe ich ja zu, aber der hat da, finde ich, auch nichts zu suchen.
0: <lacht> ich habe mich vor allem über Audition gefreut. Dass da noch mal ein Mieke-Film dabei ist und beziehungsweise überhaupt mal was Asiatisches, das ist schon schön zu sehen. Und ich finde, da haben sie halt einfach auch ein paar Sachen. Sie hätten einfach noch mehr Filme testen müssen und auch mehr Probanden, meiner Ansicht
1: nach. Ja, aber ich finde aber gleichzeitig finde ich es tatsächlich ganz schön zu sehen, dass ja offenbar einige Filme heute immer noch 10. zünden. Also ja. man kann sich jetzt beschweren, dass die nicht in den Top Ten sind, meinetwegen. Aber ein Scream oder ein Night on Street, ein Halloween. Wobei, du hast schon recht, bei dem Halloween wüsste ich jetzt auch nicht, welchen sie da meinen, aber sie meinen bestimmt das Original. Ich hoffe ich sagen. Und da, die sind dabei, die sind ziemlich weit oben dabei. Und offenbar zieht das immer noch, und das finde ich schön.
0: Genau, ja. Ist ja vielleicht Inspiration jetzt für das Halloween-Wochenende. Habt ihr irgendwie einen Horrorfilm noch im Programm, auf den ihr euch freut?
2: Ich gesagt nicht. Nee? Ich habe gar nichts für Halloween speziell geplant. Aber Genau, zwar nicht. ja. Gehen wir zu Andi? Okay. Dann können wir was, was können wir das Furchtbares gucken. Cool!
0: So. <lacht> In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Und vielen, vielen Dank euch da draußen. Big Mamas Haus oder so. Boah, das wäre wirklich hau.
2: Big Mamas Haus 2 ist aber. Okay, Du hast beide gesehen. Ich habe bei S jetzt komm. Wenn wir mal die <lacht> darauf was
0: <lacht> danke, Antje. Danke, Eddie. Danke euch da draußen. Habt ein schönes Gruselwochenende und ja, versucht nochmal ins Kino zu gehen, wenn es denn möglich ist. Und ansonsten sehen wir uns spätestens nächste Woche wieder. Tschüss.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtvto
3: Kinoplus.